0: Salut Si tu souhaites connaître ta mission de vie et la réaliser, connaître tes dons innés et tes dons acquis, la raison pour laquelle tu es venu ici, si tu es un petit peu perdu et que tu ne sais pas vraiment dans quelle direction aller, concernant ta vie professionnelle ou ta vie personnelle, tu sens que tu as un potentiel qui est inexploité. Inscris-toi gratuitement à ma newsletter, le journal inspirant. Tu recevras toutes les semaines un email te permettant d'avoir plein de clés, plein de conseils, des exercices, pas mal de prises de conscience et... Ça va vraiment t'aider à faire la différence, à commencer à passer à l'action, à trouver du sens, à trouver ta mission, la raison pour laquelle tu es là. Donc, si c'est ton but, si tu as envie de la trouver cette mission, inscris-toi à cette newsletter. Le lien est dans la description. On se retrouve de l'autre côté, peut-être. Et je te souhaite un très 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 bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Yoali qui va nous parler de son parcours, tu le verras elle a eu beaucoup de challenges, elle va nous parler de ce parcours, de ce qu'elle a traversé, comment est-ce qu'elle a fait pour atteindre ses objectifs, à changer de vie, comment est-ce qu'elle a fait pour se réinventer finalement, pour atteindre ses objectifs et pour passer à un autre niveau dans sa vie, tu le verras c'est très inspirant, donc je te conseille d'écouter jusqu'à la fin comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait et que tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et puis euh, je te souhaite un bon épisode.
1: Bonjour Jélissa, tout d'abord je te remercie de ton invitation sur ton podcast, c'est euh, vraiment euh, pour moi une, une belle occasion de, de partager euh, mon parcours à tes auditeurs. Donc, je me présente, Yoali Batumbo, j'ai 33 ans et je suis experte en ressources humaines et j'occupe également le poste de responsable des richesses humaines au sein du groupe Clésis et en parallèle de ça, je donne également des cours de ressources humaines dans une école de commerce. Voilà pour, pour ma présentation professionnelle, sinon j'habite en région parisienne et cela fait près de... De, de plus de 11 ans que j'exerce dans le domaine de ressources humaines. Et là, c'est tout récent euh, que je donne des, des cours euh, de, de formation RH.
0: D'accord, super. Ben, écoute, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Et euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton parcours Comment est-ce que tu as, tu as fait, justement, pour arriver à ça Bien sûr. Mm
1: -hmm. Très bien. Alors, j'ai un, un parcours assez différent de, de mes homologues RH, parce que si tu veux initialement en fait moi j'ai euh, passé un BEP secrétariat, oui. il faut savoir que euh, de base moi je voulais devenir chirurgienne, ah, <rire> je ne sais pas si tu te rappelles de, de la série urgence, donc avant grâce à tu avais urgence, ah, oui. euh, ah, ouais, j'étais ouais. impressionnée en fait euh, par les chirurgiens euh, quand ils opéraient et je voulais absolument devenir chirurgienne, donc c'était pas médecin mais vraiment la chirurgie et euh, <rire> Bon, après, la réalité m'a rattrapé, C'est vrai que je n'avais pas des excellentes notes en mathématiques. Euh, ouais. J'ai même pris euh, un prof particulier pour, euh, pour qu'il puisse m'aider et notamment pour que je puisse avoir au moins la moyenne euh, au brevet des collèges parce que c'était très compliqué.
0: D'accord.
1: Et euh, donc, au vu de mon parcours et de mes notes, c'est vrai que les, les, euh, les professeurs au collège m'ont dit que ça va être compliqué pour moi de, de m'orienter en général. J'étais pas, euh, j'étais pas la, enfin, j'avais pas des notes catastrophiques,
0: oui. mais euh,
1: on va dire que j'étais quand même en difficulté. Il faut savoir que même euh, j'ai redoublé mon, ma, ma classe de CM1 également. Et euh, c'est vrai qu'au qu collège, malgré les difficultés, bon, on m'a laissé passer. Et euh, même si j'avais eu euh, ces cours de soutien scolaire en maths, on m'a fait comprendre que ça va être compliqué pour moi de, de poursuivre en général. Donc, étant donné que mon mon rêve de devenir euh, chirurgienne euh, s'est écroulé, j'avais une passion pour les ordinateurs. J'avais un j'ai un nom moi en fait qui travaille dans l'informatique et j'étais euh, aussi euh, émerveillée quand je voyais euh, travailler sur un ordinateur. Mais là encore, bah, je pouvais pas aller dans une filière informatique parce qu'il fallait également avoir de, de très bonnes notes en mathématiques, en technologie. Oui. Et euh, je me suis dit, ben bah, le métier où euh, on est souvent sur un ordinateur, c'est le le métier de secrétaire. Donc, ouais. je me suis dit, bon, mais je vais me diriger vers la filière professionnelle, donc le BEP secrétariat. Donc, à l'époque, là, je crois qu'ils ont changé. Mais à l'époque, tu devais d'abord faire deux ans de BEP secrétariat et ensuite, après, deux ans de bac pro secrétariat. Donc, je me suis orientée dans la filière euh, secrétariat. Donc, euh, honnêtement, hein, les, les premières années ont été euh, un peu compliquées parce que bon, j'étais dans un lycée euh, situé dans des zones d'éducation prioritaire. Oui. qui en entourée un peu de, 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 de cités où c'était un peu compliqué. Donc, il euh, y avait pas mal de, de, je dirais, entre guillemets, des délinquants, en fait, au sein de mon collège. Oui. Et euh, j'ai, euh, on va dire que mes camarades de classe, en fait, n'étaient pas de très bonne fréquentation. Et mes deux premières années de BEP, c'est vrai que je me suis laissée un peu entraînée par cette vague-là. En fait, euh, si tu veux, c'était pour un peu me faire intégrer, oui, d'accord. Parce que j'étais quelqu'un qui manquait de confiance en soi. Mm. Donc, je me disais que ben, pour me faire intégrer, il fallait que je suis euh, ces, ces personnes-là, en fait. Donc, les deux premières années, en toute transparence, je n'ai pas beaucoup travaillé. Je n'ai pas beaucoup travaillé. Euh, C'était vraiment euh, très, euh, très compliqué. Euh, même ma mère ne comprenait pas parce que c'est ce que je voulais, donc le secrétariat. Euh, mes notes étaient très compliquées même dans les, même, même dans les matières professionnelles sais on a donc à la partie générale français, maths, histoire, géo et à la partie professionnelle où c'était euh, par exemple <coughs> euh, rédiger un texte sur un ordinateur, sur Word le mettre en forme, etc. donc c'était très compliqué parce qu'en fait je me, je me suis laissée un peu euh, euh, porter par, euh, par de mauvaises fréquentations et ensuite, euh, après, pour mes deux ans de bac pro, euh, j ai, j ai, je me suis vraiment ressaisie hein, et euh, j'ai écouté aussi mes proches. Et je me suis dit, non, il faut, il faut que tu arrêtes, Yoeli, tu fais, tu fais n'importe quoi. Euh, donc, j'ai vraiment, vraiment, du coup, euh, pris du recul et c'est là que j'ai vraiment commencé à travailler. Et même mes, mes professeurs, en fait, ne m'ont pas du tout reconnu. En fait, ils ont dit, mais on dirait une nouvelle personne.
0: J'ai mmh. arrêté les mauvaises
1: fréquentations et j'ai commencé à bosser.
0: J'ai commencé mais... à bosser. Comment, Quel a été ton déclic Comment est-ce que tu as fait pour trouver la force de, de, de te motiver à passer euh, l'action mmh, Je dirais ma, ma,
1: ma mère. Parce qu'en fait, si tu veux, même si j'étais avec ses mauvaises fréquentations, j'avais toujours la crainte de, de me faire engueuler par ma oui. mère. Tu vois Donc, <rire> donc euh, euh, ma mère a été très patiente avec moi, sachant qu'elle m'a beaucoup encouragée quand, euh, quand au collège, on m'a dit que je devais aller en général moi euh, en professionnel pardon moi je voyais ça comme un échec parce que toutes mes copines étaient dans le en plus nos lycées étaient juste côte à côte tu vois oui. donc toutes mes copines allaient en lycée général et moi j'étais la seule qui allait en lycée professionnel donc clairement moi je me disais ben bah, je suis je suis la la conque en fait de, de de mon groupe en fait je suis je suis bête et c'est moi qui vais en professionnel et ma ma mère m'a bah, vraiment en fait non moi dit non c'est pas ça écoute peut-être que le général c'est pas fait pour toi mais tu trouveras en tout cas ta voix dans la filière professionnelle donc, il faut vraiment pas que tu lois comme ça Donc, euh, elle n'a pas, elle ne m'a elle elle pas découragée parce que c'est vrai que à l'époque la filière professionnelle était mal vue donc on, on sait que certains parents sont très élitistes et auraient, elle aurait pu me dire euh, non mais sérieusement euh, qu'est-ce que tu as fait c'est n'importe quoi mais oui, euh, encore mon en ça encore plus oui mais tu es bête euh, regarde fait. où, tu, où tu, tu vas franchement. et puis dans la famille aussi je, je suis l'aînée, donc l'aînée qui va en filière pro. Donc, elle aurait pu vraiment me dire, mais regarde, c'est quel exemple que tu donnes à, à ta sœur ou à tes cousins Alors, pas du tout. Vraiment, euh, au contraire, elle m'a poussée, elle m'a dit, c'est pas grave, poursuis en filière professionnelle et, et tu verras. Et ça arrive donc, souvent
0: encore, même aujourd'hui. Hein,
1: même aujourd'hui, oui. Peut-être un peu moins, mais <rire> c'est vrai qu'avant c'était vous euh, tu disais que tu étais un professionnel tu te cachais moi quand on me posais la question tu fais quelle étude je je ne osais pas répondre parce que pour moi c'était vraiment l'image qu'on avait et bien ceux qui sont en pro euh, ils sont bêtes quoi c'est vraiment ils n'ont pas réussi au collège ils sont tellement nuls qu'on ne veut pas les prendre en, en filière générale mais ma mère m'a poussée et c'est vrai que quand je voyais mais ben, en fait qu'elle me poussait je me suis dit je peux pas la déce... je, je, je ne peux pas la décevoir en fait donc il faut vraiment que je me ressaisisse et Surtout quand j'ai vu un peu comment, euh, le, 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 comment tourner un peu certaines de, certaines de mes fréquentations, je me suis dit, non, moi, je ne vais pas terminer comme ça. Moi, je ne oui. vais pas faire ça. C'est vrai que j'ai suivi un peu le move pour m'intégrer parce que je manquais de confiance en moi. Je n'osais pas m'affirmer, mais je me suis dit, non, moi, je, OK, d'accord, je manque de confiance en moi, mais par contre, j'avais encore les pieds sur terre. Je, je, voulais, je ne voulais pas terminer comme, comme ces filles-là. Donc, je me suis ressaisie, je me suis dit, il faut que tu travailles. Donc, c'est pour ça que euh, la deuxième année, euh, pour mes deux ans de bac pro, j'ai commencé à travailler. Les profs euh, vraiment ont vu la différence. Et à la suite de ça, de mon bac pro secrétariat, je me suis dit, bon, ben, c'est très bien. Moi, j'ai envie de poursuivre et je souhaite faire un BTS assistante, euh, assistant de direction. À l'époque, c'était assistant de direction. Mais quand moi, j'avais eu mon bac pro, ils étaient dans, en train de le modifier, de le faire passer en assistant manager qui comprenait l'assistant de direction et l'assistant trilingue. Okay. Et ça devenait assez temps de manager. Donc, j'en ai parlé à ma, à ma prof principale. Je lui ai dit, je lui ai dit bah, écoutez, moi, après l'obtention de mon bac pro, mon bac pro secrétariat, je n'ai pas forcément envie de rentrer dans la vie active parce que généralement, c'est ça. Quand tu fais une filière pro, ouais, on te vrai. dit que tu dois travailler tout de suite. Donc, euh, moi, j'ai mis le souhait de, 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 de continuer. Et tout de suite, elle m'a dit, non, mais de toute façon, euh, Uali, ça ne, ça ne sert à rien. Euh, si vous poursuivez de toute façon en BTS… « Soyez sûr que vous allez redoubler une fois parce que vous n'allez ah pas oui. avoir le même niveau. » Oui, elle m'a dit... Alors, j'ai encore oui. sa phrase, elle dit « Madame Batumbo, ça ne sert à rien de poursuivre en BTS. » Et de toute façon, si vous poursuivez en BTS, vous allez redoubler une fois parce que vous n'avez pas le même niveau que les personnes qui y sont en général.
0: Ah ouais, donc il n'y a même pas d'encouragement. En fait.
1: pas... Aucun encouragement. Ouais. Vraiment aucun. On était dans ma classe 5 euh, à vouloir euh, aller en, en BTS. Euh, non, elle a vraiment aucun encouragement. Elle nous a clairement dit vous avez fait un bac pro secrétariat, c'est pour travailler. Donc, allez travailler. Qu'est-ce que vous allez, en fait, euh, euh, vous tracasser à faire un BTS assistant manager Et en plus, de toute façon, le BTS assistant manager, ils sont en deux ans. Mais vous, mais vous comme vous n'avez pas de news, vous allez le faire en trois ans.
0: Oh, oui. Je
1: ne l'ai pas écouté. Wow. Ma mère aussi m'a dit, ne l'écoute pas. Hein, tu, tu poursuis. Si tu as envie de poursuivre, ben, tu, écoute, tu continues en BTS. Donc, j'ai poursuivi en, dans ce BTS assistant manager avec euh, un de mes camarades de classe. Et en effet, c'était compliqué. Euh, je ne veux pas dire que euh, j'ai réussi, que c'était facile, c'était très compliqué parce que les, même si on, a, nous, si on avait des cours de français, de mathématiques, d'histoire ou, ou ou d'économie, ce n'était pas les mêmes notions, en tout cas le même niveau que les personnes qui, euh, qui étaient en filière générale. Donc, euh, j'ai travaillé deux fois plus, hein, même dix fois plus que les autres. Et euh, tu sais, j'achetais les, euh, les, euh, les petits livres scolaires de préparation, euh, ouais, pour... préparation au BTS, donc j'en je, avais acheté un. Et euh, pour les matières où j'étais en difficulté, parce que la partie pratique, ça je maîtrisais parce qu'étant donné que je venais de la filière pro, donc je n'avais ouais, aucun souci par rapport ouais, avais à ça. Tu fait des stages. Mais, voilà, j'avais fait des stages, donc je maîtrisais. Mais par contre, pour les matières générales, donc j'avais mon petit livre et pour anticiper, euh, je, fin, je, je lisais euh, mes cours en avance avec mon livre pour anticiper justement les cours que j'allais avoir à l'école. Mmh. Comme ça, j'allais pas être perdue parce que c'est vrai que ça me, ça me demandait plus de temps que les autres qui maîtrisaient déjà certaines notions. Euh, je sais qu'en économie, on devait faire des analyses, autres, mais ça, j'étais franchement euh, j'étais complètement perdue parce que nous, on n'avait pas du tout vu ça. Donc euh, les, les synthèses ou en français aussi il y avait, alors j'ai oublié c'était quoi le terme exact, mais il y avait un truc qu'on devait faire à chaque fois, des sortes de synthèses, des commentaires, des ça on oui. l'a pas du tout fait en pro, donc euh, c'était vraiment euh, compliqué pour moi, mais euh, j'ai travaillé, j'ai travaillé, je me suis dit non, il faut vraiment que j'ai ce BTS. Et après j'ai eu mes euh, deux stages que j'ai trouvé euh, facilement également dans une entreprise de restauration collective et euh, la deuxième année, c'est une petite entreprise, une, une, une TPE. Donc, ça a confirmé mon choix que, en tout cas, j'étais dans la bonne direction en, en travaillant, en, en passant ce BTS assistant de direction, euh, assistant de manager, pardon. Et la deuxième année, donc comme je te disais, en fait, dans ma classe, on était cinq de ma classe en filière pro à être passée en BTS. Et la deuxième année, en fait, ils sont tous partis. Ah ouais. Ils sont ah ouais. tous partis. Oui, j'étais la seule. La seule de la filière pro, oui, pour eux, ils ont dit non, c'est trop dur et tout, on n'y arrive pas. Et donc, ils m'ont laissé, j'étais la seule. Et j'ai eu mon BTS du premier coup. Wow. Je ne l'ai pas passé en trois ans. Et tu vois, j'ai eu mon BTS, contrairement à d'autres personnes qui venaient d'une filière générale et qui l'ont raté.
0: Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait d'apprendre ça
1: ben, J'étais fière. Tout d'abord, j'étais fière de moi. Et, euh, et c'est là que j'ai vu que, euh, déjà, ça m'a donné confiance en moi. Je me suis dit, mais écoute, mais Yoli, en fait, tu, tu peux le faire. Tu, tu peux es réussir. Je suis capable, en fait. Il faut juste en fait, mettre, euh, il faut y mettre les moyens. Il faut se donner les moyens et tu es complètement capable d'atteindre tes objectifs. Et il ne faut surtout pas, dès le départ, se dire Oh, je ne vais pas réussir. Oh, c'est foutu, je n'y arriverai pas. De toute façon, regardez, voilà, je viens de pro, je viens de général, donc c'est gagné d'avance. Je ne l'aurai pas. Et puis, de toute façon, ma prof principale, elle m'a dit Tu vas le passer en trois ans. Donc, il faut que je me dise que je vais le passer en trois ans parce que c'est la règle. Il faut que j'ai plus de temps euh, comparé aux autres. Donc, euh, vraiment que j'ai pas écouté cette petite voix. Je me suis dit non, je vais travailler, je vais travailler. En tout cas, je vais donner, je vais me donner les moyens, je vais travailler à fond. Et, et j'ai réussi et je l'ai eu. Et euh, donc, contrairement à d'autres qui ne l'ont pas eu, qui étaient de la filière générale. Et j'étais vraiment pour moi, c'était une, une grosse fierté, même pour, pour ma mère aussi, hein, qui, qui, voilà, qui m'a dit, bah, tu vois, je te l'avais dit. En fait, il faut il suffit juste de travailler et et voilà, tu, tu y arrives. Mmh. Et je me suis empressée, après, d'envoyer un mail à ma prof principale de, de, de professionnelle pour lui dire, bah écoutez, madame, madame Attel, bah voilà j'ai passé mon BTS, je lui ai eu du premier coup. Ouais. Donc, j'ai bien précisé du premier coup. Et donc, elle a dit, ah, ben bah, félicitations, etc. Bon, c'est très bien. Et donc, je lui ai dit que même, voilà, j'avais même eu 14, 14 de moyenne. Donc, voilà, tu vois, c'était une très bonne note quand même euh, ouais. parce que voilà, ouais, donc 14 de moyenne m'a félicité, donc... Euh, donc, euh, voilà pour le BTS. Et pendant mon BTS, j'avais fait un stage en ressources humaines et euh, ça m'a plu. Je me suis dit, tiens, c'est euh, pas mal comme domaine. Et je me suis dit que j'allais poursuivre dans oui. ce domaine-là. Malheureusement, euh, après mon BTS, je m'étais inscrite dans une école, mais dans cette école-là et je m'étais mal renseignée. En fait, ils proposaient un diplôme qui n'était pas reconnu par l'État. Et je ne comprenais pas pourquoi, en fait, j'avais plein d'entreprises euh, à chaque fois qui recalaient ma candidature. Et un jour, j'avais postulé à Société Générale, qui, donc, euh, la, la, le recruteur m'a fait le retour. Bon, votre candidature est très intéressante. Par contre, l'école que vous avez choisie, en fait, n'est pas reconnue par l'État. Enfin, le diplôme n'est pas reconnu par l'État. Par conséquent, nous, l'organisme qui prend en charge la formation ne, va, ne, ne pourra pas parce que ce n'est pas reconnu par l'État. Donc, euh, essayez de changer d'école. Et peut-être que là, on pourra, on pourra reconsidérer votre candidature. Malheureusement, c'était trop tard et toutes les écoles avaient bouclé euh, les inscriptions. Donc, je n'ai pas pu poursuivre en, en licence en ressources humaines. Donc, j'ai fait une année où j'ai travaillé en intérim. J'ai participé à l'organisation du du salon de l'agriculture. Donc, c'était une belle expérience parce que c'est quand même l'un des salons les plus euh, les plus célèbres de France. Euh, donc, euh, j'ai pu aussi aller la partie ressources humaines dans cette, euh, cette organisation en recrutant ben, les stagiaires qui allaient être présents sur le salon. Donc, si tu veux, j'avais toujours un lien avec euh, avec les, le mon domaine des ressources humaines que, où je souhaitais vraiment me, me spécialiser. Mm -hmm. Et c'était une expérience très enrichissante parce que ça, ça a changé un peu d'environnement. Tu vois, on parle de l'agriculture. Et même quand tu, tu vois un petit peu... Ben, tout le travail, en fait, que ça prend d'organiser, en fait, un salon de cette envergure, c'est vraiment une très belle expérience. Oui, c'est, pour moi, j'en ressens je vraiment grandi. Et après ça, une fois que cet intérim s'est terminé, ben, je me suis dit, bon, c'est vrai qu'on peut se dire qu'une fois qu'on a une coupure, on se dit, bon, ben, finalement, je vais rentrer dans la vie active, mais moi, je me suis dit, non, je vais quand même. En voilà, c'est dur de reprendre, mais moi, je me suis dit, non, je vais quand même poursuivre. Donc, je, je continue et je vais chercher donc une école qui est reconnue par l'État pour faire ma licence en ressources humaines. Donc, je l'ai trouvée et euh, si tu veux, à partir de là, ben, j'ai fait ma licence et mon master aussi en ressources humaines en alternance. Donc, je voulais quand même allier avec euh, la pratique. Je trouvais ça toujours intéressant et je pense que c'est le fait aussi que je viens de, de la filière pro. Donc, euh, j'ai toujours aimé cet aspect pratique. Je ne me voyais pas le faire en initial euh, totalement. Il fallait vraiment que je puisse allier avec euh, la la partie euh, professionnelle donc euh, j'ai choisi de faire donc ma licence et mon master euh, de deux ans en, en alternance et donc euh, j'ai euh, ma première année je l'ai fait au sein de l'entreprise Atel les opticiens pour ma licence et mes deux années de master au sein de de SFR de l'entreprise SFR
0: ok et voilà, donc, donc en vraiment. fait donc en fait es passé de BEP secrétariat à un master en ressources humaines
1: exactement oui donc je reviens de très très loin. <rire>
0: Et euh, pour
1: la petite anecdote aussi, quand j'ai eu mon master, j'ai envoyé un mail à ma prof de, de bac pro <rire> de, pour lui dire « Hello, c'est encore moi !» Et vous savez quoi Mais j'ai eu mon master en ressources humaines. Ah, mais très bien et, et même, j'ai eu une belle revanche. Et même, euh, j'avais gardé contact avec euh, mes profs de BTS qui m'ont appelé plusieurs fois pour justement me bah, bah, témoigner de mon parcours mon parcours qui était bah, euh, différent des, 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 des parcours euh, des filières générales. Donc, plusieurs fois, je suis retournée dans mon lycée pour euh, parler en fait, aux élèves de BTS pour leur expliquer mon parcours un peu euh, où j'en je, étais aujourd'hui pour leur montrer en fait, que tout est possible. Parce que c'est vrai mmh. que de plus en plus, en fait, on avait des personnes qui venaient de filières pro euh, dans ce BTS-là parce que c'était vraiment à la suite logique, un hein, secrétariat, ensuite BTS assistant manager et donc, c'était pour leur montrer, non, vous pouvez y arriver. Moi, voilà, je, je, je venais de filière pro comme vous. J'ai réussi, j'ai eu mon BTS du premier coup. J'ai poursuivi, j'ai fait ma licence et ensuite mon master en alternance. Et euh, je travaille aujourd'hui dans une grande entreprise qui m'a fait confiance. Donc, euh, on leur montrer que non, en fait, il suffit juste de travailler et puis me demander justement des conseils, comment j'ai fait, quelle est la stratégie que j'ai abordée Donc, j'ai dit non, en fait, moi, quand les gens allaient s'amuser pendant les vacances, moi, je travaillais en fait. Je, je ne partais pas en vacances. Ouais. que Je puisse travailler euh, pour vraiment être euh, au niveau. Vraiment, c'était mon objectif. Donc, il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices, mais j'avais mon objectif à atteindre. Je voulais vraiment ce BTS et ensuite la licence. Euh, la licence, à partir de la licence. Mais là, je me suis vraiment spécialisée sur le domaine que, où je souhaitais évoluer professionnellement.
0: Donc, euh, ça allait tout seul. Ensuite. Ouais. Ouais, donc, franchement, c'est un parcours incroyable. C'est sûr que ce n'est pas tous les jours. <rire> Merci. Ouais. <rire> ouais, J'aimerais que tu nous parles un petit peu des. Des petits problèmes que tu as pu constater euh, toi, dans le système scolaire euh, français, est-ce que, disons, est-ce que tu penses qu'il y a assez de soutien
1: Alors non, pas du tout. Honnêtement, euh, déjà à mon époque, il n'y en avait pas. Et là, aujourd'hui, encore, je constate qu'il qu n'y a aucun, aucun soutien. On, on, moi, surtout que, toi, j'ai euh, euh, grandi à Saint-Denis. Donc, j'étais dans un collège, euh, dans, dans une zone d'éducation prioritaire. Donc, si tu veux, au bout d'un moment, les, les, les professeurs, ils sont là pour nous enseigner mais ils font plus les flics qu'autre chose donc ils ont perdu ils n'ont ils ont plus le temps de nous accompagner donc moi qui était en difficulté ils prenaient pas le temps de, de m'accompagner de me dire bon aujourd'hui voilà c'est ça tes lacunes voilà comment on va t'accompagner non c'est voilà t'es notre en bas c'est ça ceci cela ok bon bah, en gros débrouille toi quand nous on peut rien faire de toute façon on n'a pas le temps on est trente il y a trente 30, 30 élèves dans la classe donc euh, non tu vois moi c'est vraiment ma, ma mère qui m'a dit ben bah, écoute pour que tu aies ton brevet on va te prof on va on va te prendre un prof particulier en mathématiques donc, mais euh, j'ai eu aucun accompagnement euh, des profs, que ce soit au collège, et ni même en, en lycée pro, parce que clairement, en lycée pro, en fait, on nous fait comprendre, oh, vous êtes là pour travailler. Ensuite, euh, dès l'obtention de votre diplôme, ben, vous devez rentrer dans la vie active. Donc, il n'y a pas, il y a pas, pas ce, cet cette espèce d'accompagnement ou même euh, booster le potentiel euh, des, des élèves. C'est vraiment ça qui manque. Et tu vois, aujourd'hui, ben, je travaille au sein du groupe Crisis, le groupe c'est composé de Clézy Junior, qui est une école, euh, une école on l'appelle l'école des futurs leaders pour les enfants de 3 à 18 ans. Et là, c'est vraiment un complément à l'éducation nationale. Donc, C'est-à-dire qu'on prend vraiment le temps d'accompagner nos juniors justement à booster leur potentiel et leur montrer que tout est possible. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation nationale n'a pas le temps de faire ce, ce, ce job-là ils sont énormément en plus dans, dans les classes. Donc, j'aurais aimé moi aussi avoir euh, ce, complément, euh, ce complément scolaire pour euh, vraiment me déployer mon potentiel euh, dès le plus jeune âge, en fait, et me montrer que non, Yoli, tu peux réussir et euh, vraiment euh, booster mon potentiel pour que je puisse euh, aller le plus loin. Également, ça, je pense que ça m'aurait permis d'avoir euh, confiance en moi un peu plus tôt, tu vois. Ouais. Et euh, ça m'aurait évité de faire certains choix, comme je te disais, pendant mes deux premières années de BEP. J'ai vraiment perdu euh, du temps, à, à, j'ai fréquenté les mauvaises personnes, donc je, je n'ai pas travaillé. Et donc parce que j avais, j avais, je manquais de confiance en moi et je voulais m'intégrer dans, dans, dans l'école, dans un groupe, et si j'avais eu euh, un accompagnement de l'école, mais j'ai juste une, une prof en bac-pro euh, par contre qui m'a beaucoup soutenue, je suis ouais. encore en contact avec elle. Et c'est elle aussi pendant mes deux ans de bac pro aussi qui a ben elle elle a elle a détecté mon potentiel si tu veux oui. elle a détecté mon potentiel et elle était elle était contente que j'ai ben en fait que j'ai j'ai pris du recul et que j'ai changé en fait que je me suis mis au travail parce qu'elle m'a dit que que j'avais du potentiel et même pendant mon stage en bac pro si tu veux elle m'avait même pistonné au sein de la mutuelle des étudiants ah, du, oui. Au sein de, de la mutuelle des étudiants, parce qu'elle connaissait des gens là-bas. Et donc, euh, elle savait que j'étais sérieuse. Et elle m'a dit, non, euh, écoutez, Yoeli, vous avez du potentiel, il faut travailler. Moi, je prends en vous, en tout cas. Donc, je vous fais confiance et euh, je, je vais euh, vous pistonner auprès de mes collègues, mes anciens collègues au, au sein de la mutuelle des étudiants. Donc, j'ai fait mon stage là-bas. Donc, elle, quand même, elle a pris le temps d'essayer de, de, de comprendre, mais elle dit, ah, mais pourquoi, pourquoi ce changement sur quoi elle pouvait m'accompagner parce qu'elle croyait vraiment en moi et donc là aujourd'hui encore je, je lui parle et puis euh, et je lui explique mon parcours et, et, et elle m'a dit mais m'a dit mais je savais en fait que vous alliez réussir euh, vraiment ouais. et c'est bien que vous ayez rendu compte donc tu vois tu as quand même certains professeurs qui ouais. prennent le temps mais
0: un peu moins aujourd'hui je trouve ça, ça fait la différence hein, ça a eu un impact clairement.
1: On a besoin de, 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 de profs qui croient en nous, qui prennent le temps de nous accompagner, pas seulement que de nous, de nous enseigner, mais avec, enfin, qui détectent nos lacunes et qui nous aident aussi à pallier à ces lacunes-là, en fait. Et je trouve qu'aujourd'hui, on laisse trop, trop, trop les élèves qui ont des difficultés. Et, et si tu n'as pas des parents qui sont là pour t'accompagner, et c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, on a beaucoup de parents et là, on l'a vu pendant le confinement également. On a vu qu'il y a eu un, vraiment un, décor, un creux, une division qui s'est faite parce que euh, ben, les cours se, se faisaient euh, à distanciel, en distanciel. Et tu avais les élèves qui avaient tout, donc un, un, un PC, une connexion Internet pour pouvoir suivre les cours à distance et tu avais ces autres élèves qui n'avaient pas forcément les moyens ou encore qui n'avaient peut-être pas les parents pour être là derrière eux hey, mais est-ce que tu t'es connecté est-ce que tu as fait tes devoirs donc il y a eu pas mal de décrochages scolaires et, et les profs aussi n'ont pas pris ils ont ils l'ont dit hein, eux-mêmes qu'ils ont perdu beaucoup d'élèves pendant le confinement parce que finalement il y avait certains n'avaient pas les parents pour les pousser pour leur dire pour suivre en fait euh, leur éducation donc c'est pour ça que si on n'a pas les, les professeurs, les enseignants qui sont là pour nous pousser et que nos parents aussi, on sait que pour certains c'est compliqué, on, on ne le sait pas forcément, mais on est perdu, on, on est perdu, on est livré à nous-mêmes et on, on fait face à, on va faire des choix qui, qui sont très souvent en fait euh, les mauvais choix et euh, ça, ça a un impact après sur notre évolution et notre intégration au sein de la société.
0: Ouais. Et donc aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous essayez de faire avec euh, Clésie Junior pour entrer un petit peu plus en détail
1: Alors avec Clésie Junior, si tu veux, c'est une after school euh, donc qui a lieu deux samedis par mois, de 14h à 17h à Annières. On va booster le potentiel des juniors à travers euh, six piliers euh, d'avenir. Donc euh, ces six piliers-là, piliers, donc on a euh, l'écologie, la politique, L'entrepreneuriat, les soft kids, le digital et la gestion financière. Donc, c'est vraiment des six piliers d'avenir qui, pour nous, euh, sont en fait, primordiaux pardon, pour euh, l'évolution de, des juniors au sein de la société. Et ce pas forcément des thématiques qui sont abordées à l'école. donc C'est-à-dire que l'école, elle est destinée aux enfants de 3 à 18 ans. Et chaque tranche d'âge, donc on a les 3-5 ans, les 6-9, les 10-14 et les 15-18, chaque tranche d'âge va... Euh, du coup, euh, à, à avoir des ateliers sur ces thématiques-là. Dernièrement, on a eu l'atelier sur la gestion financière. Donc, euh, on, on a expliqué aux 3-5 ans qu'est-ce que c'était épargner, bien sûr, avec des mots et également aussi on avait euh, des jeux. Donc, je crois qu'il me semble de tête que c'était, euh, je crois, des cubes qu'ils avaient. Et donc, oui. on, on a une personne, une junior de 4 ans, il me semble, 4 ou 5 ans, euh, qui explique, qui a expliqué clairement avec ces mots ben, épargner, c'est quand je mets de l'argent de côté. C'est très simple, mais elle a compris avec les jeux, parce que la pédagogie de Clésis aussi, c'est d'apprendre en s'amusant, elle a compris la notion d'épargner. Alors que les 15, 18, les 10, 14, eux, on a abordé les moyens de paiement, qu'est-ce que c'était un investissement, euh, un bien immobilier, etc. Tu vois Donc, on, vraiment, c'est un complément à l'éducation nationale. Et euh, on veut vraiment, en fait, nous, on dit qu'on on prépare les, les leaders de demain, en fait, au sein de Clésis mm. junior. Donc vraiment, c'est cet objectif-là. Il y a aussi des cours d'anglais. Et tout à l'heure, on parlait des parents. Mais en parallèle, des ateliers pour les juniors, on a aussi le centre des super-parents, où là aussi, les parents vont avoir des ateliers donc euh, avec des intervenants euh, experts en la parentalité ou également sur la gestion financière, la prise de parole publique, parce que même si nous, on voit les juniors deux fois par mois, les juniors après rentrent chez eux, on ne sait pas en fait comment ça se passe à la maison. Et finalement, on se rend compte que, beaucoup t... enfin, que pour la plupart des juniors en difficulté, en fait, mais quand on échange avec les parents, on voit où vient le problème et le problème vient souvent des parents. Donc, on, on a décidé aussi de mettre en place ce centre des super parents pour pouvoir accompagner également les parents. Donc, euh, c'est vraiment ça l'objectif. Donc, on a cette partie en présentiel et une partie en ligne via notre plateforme qui s'appelle KJ. On l'appelle le Netflix de l'éducation où on, on peut y retrouver des classes virtuelles, donc sur euh, renforcement scolaire sur des, les matières comme les mathématiques, le français, où on a du développement personnel. Et là, très prochainement, en fait, on va sortir des émissions, des émissions qui sont toujours en lien avec euh, les, les piliers d'avenir dont je t'ai parlé. Oui. Et euh, donc, ça sera sur cette plateforme KG. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment un, un complément à l'éducation nationale. On ne veut pas remplacer l'éducation nationale, même si, honnêtement, notre projet sur le long terme, c'est vraiment de créer une école. De créer une école, euh, mmh. tu vois, aujourd'hui, je ne sais pas si tu veux, il y a la, la pédagogie Montessori, donc ouais. vraiment, la pédago pédagogie clésiste, c'est voilà, vraiment, on veut aussi, nous, avoir une école où on, on déploie la pédagogie clésiste au sein de, des, euh, des juniors.
0: D'accord. Et, et du coup, pour euh, récapituler en fait, ce serait quoi la mission vraiment de… La
1: mission, donc en fait, euh, on, on veut vraiment en fait, transformer les connaissances euh, apportées aux élèves en véritables compétences pratiques à travers euh, des mises en application et la gamification. Donc, c'est vraiment apprendre en s'amusant et l'objectif, c'est vraiment aussi de contribuer à l'épanouissement de, des juniors et les encourager à en prendre les encourager. Et surtout à prendre conscience de leur potentiel afin qu'ils puissent, afin qu'ils aient en fait les moyens de réaliser leurs rêves. Et si tu veux en fait, à la fin de chaque atelier, on a le moment de gratitude où chaque junior va prendre la parole et dire, expliquer pourquoi il est, en quoi il est reconnaissant. Donc parfois tu as les juniors qui vont dire je remercie mes parents de m'avoir inscrit à l'école des futurs leaders ou je remercie le super booster. Donc le super booster c'est le formateur pédagogique qui va animer l'atelier. Et à la fin, on a notre mantra qui est « Je peux tout accomplir ». Et ça, on ne déroge pas à la règle. Donc, à chaque à chaque fin d'atelier, les juniors crient :« Je peux tout accomplir. Et, » euh, Et même ils le répètent même chez eux. Les parents le euh, voient la différence. Ils disent :« Mais mon junior n'arrête pas. Il rentre, il rentre à la maison. Il dit :« Je peux tout accomplir. » Ou il se lève le matin. Il dit :« Je peux tout accomplir. » On a aussi des déclarations positives. où On leur dit :« Je suis fort. Je suis intelligent. Je suis belle. Je peux tout accomplir. Et, » euh, Et ça, c'est vraiment vraiment pour qu'ils s'imprègnent de ça et le, le Répète aussi chez soi et euh, les parents nous le disent en fait euh, le matin et se lèvent même. On le fait parfois aussi en anglais. Il y a des cours d'anglais aussi, donc ils le, répètent, ils le répètent aussi en anglais. Et euh, c'est vraiment ça en fait. Donc, vraiment euh, qu'ils aient conscience de leur potentiel et malgré les difficultés de, des uns et des autres. Euh, qu'ils ont tous un potentiel, en fait. Il suffit juste qu'ils trouvent leur potentiel et euh, que nous, en tout cas, notre objectif et l'objectif aussi des parents, et c'est là où c'est important, on leur dit qu'ils ont un gros rôle, en fait, à jouer dans l'éducation de leurs enfants. Et c'est mmh. pour ça qu'il y en a des parents qui ont inscrit leurs enfants, c'est qu'ils se soucient de l'éducation leur, de leurs enfants parce que aussi, la plupart, aussi ils expliquent qu'ils auraient aimé aussi avoir ce complément-là également euh, durant leur jeunesse. Mmh.
0: Et Donc, les enfants arrivent à comprendre justement l'impact de la pensée positive ou du fait de. Oui,
1: également. Oui, on a vraiment on a des, des témoignages, on a, si tu veux, des. On a, je crois, il me semble, le junior, en fait, qui. Euh... Euh, qui, qui est dans une ville où il euh, n'y a, y a pas beaucoup de diversité, euh, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Et en fait, euh, en, en, en commençant en fait à, à, à aller à l'école de Futurida, en, en entendant « je suis belle, je suis intelligente, je suis forte », elle a dit à sa maman « maman, en fait, je suis fière d'être noire ». Elle dit « je suis fière d'être noire ». Alors qu'avant, en fait, comme elle était en, il y avait très peu de diversité, elle, euh, pour elle, elle n'était pas belle ou euh, voilà elle, ne, elle voulait être d'une autre couleur, couleur en fait, ouais. exactement et euh, tu vois, et ça, ça a eu un impact à force d'entendre je suis belle, je suis intelligente je suis capable, je peux tout accomplir et elle a pris vraiment conscience de son identité et de qui elle est et qu'elle aussi en fait, euh, elle était capable de, de, de faire des merveilles
0: ouais. c'est magnifique, c'est vraiment un très bon mmh. projet parce que je pense que ouais. on commence par les enfants et euh, on ne se rend pas compte que les mots ont un impact, enfin pas toujours mm. mais que les mots ont un impact sur eux et, et un impact énorme et la valorisation de ce qu'ils font de ce qu'ils sont euh, c'est vraiment quelque est chose exactement ça,
1: et totalement et nous il n'y a, y a pas de notation il n'y a, a pas de devoir, il n'y a pas de punition c'est à dire que même si on a un junior qui euh, perturbe un peu euh, l'atelier, on va prendre le temps d'échanger avec lui pour comprendre le problème parce qu'on sait qu'aussi à l'extérieur, chez eux Peut-être que parfois, ça ne va pas, on sait qu'il y a des juniors qui sont en difficulté, donc on va prendre quand même le temps d'échanger, de comprendre, et s'il ne veut pas faire l'atelier, de, lui, lui, enfin, de voir avec lui, est-ce qu'il veut faire autre chose Donc euh, voilà, on va, ne on va pas les pénaliser, tu vas dans le coin, écoute, euh, voilà, je ne veux plus t'entendre. Non, ce n'est vraiment, vraiment pas la pédagogie euh, crisis.
0: Mais ils ont vraiment cette possibilité d'être, en fait, d'exprimer, de, de pouvoir... d'exprimer,
1: et on a aussi des, des juniors qui souffrent de ceux qui ont euh, des certaines pathologies comme euh, euh, des neuro atypiques, tu sais, qui sont ouais. euh, soit hyper, des, des hyperpotentiels euh, euh, ou autistes, euh, et donc on les accompagne. Et c'est vrai que les parents, euh, parfois, ne le disent pas parce qu'ils ont peut-être aussi cette crainte qu'on refuse, euh, qu refuse de prendre leur enfant, mais on accepte ouais. tout le monde. Et, euh, et, on a certains, il y a, si je te je donnais un témoignage, il me semble que l'année dernière, on avait un junior qui était, semble, qui, souffrait, qui souffrait, en fait, de troubles de la concentration. Ouais. Donc, il était suivi et il prenait des, des médicaments pour, quand il allait à l'école, en fait, euh, parce que, apparemment, c'était compliqué pour suivre. Et donc, à la fin de l'année dernière, son, son père, en fait, euh, a expliqué qu'il ne nous bon, l'avait il 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 pas dit. Et c'était volontaire parce qu'il voulait voir comment ça s'est passé. Mm -hmm. Et il a dit, eh bien, à chaque fois, en fait, euh, fait depuis qu'il a côtoyé Crise Junior, qu'il vient avec les juniors, en fait, il ne prend plus ses médicaments. Ah oui. Ah, oui. Il ne prend plus ses médicaments. Et je ne vous ai pas dit parce que je voulais voir, en fait, comment mais comment ça allait se passer. Mm -hmm. Et il a vu tout de suite le changement. Et donc, en fait, son enfant, quand il venait avec les Junior, ne prenait pas ses médicaments. Donc, il n'avait pas de problème de concentration. Et nous-mêmes, enfin, l'équipe, en tout cas, pédagogique, n'avait même pas détecté euh, une problématique, en fait. Mmh. Donc, tu vois, parfois aussi dans l'éducation nationale ou autre, où on a certains spécialistes qui vont dire, mais voilà, votre enfant est comme ci, comme ça, mais finalement, vous prenez le temps, en fait, d'échanger avec quel enfant. Et cet enfant, en fait, finalement, il n'y avait aucune problématique parce que ça, l'équipe pédagogique ne l'avait pas vu. Et tout allait très bien.
0: Oui, j'avais mmh. vu justement euh, une... Euh une vidéo d'un docteur en neurosciences qui disait qu'il y a beaucoup d'enfants qui étaient diagnostiqués, mais euh, enfin c'était des faux diagnostics du coup, par rapport à ça justement, euh, l'hyperactivité ou même les problèmes de con concentration. Et parfois, c'est juste que l'enfant, en, à partir du moment où on le fait faire quelque chose qu'il n'aime pas du tout, forcément, il va avoir plus de difficultés, alors que si on le met, euh, je sais pas, dans un domaine qu'il apprécie, il euh, y a un changement qui, qui se fait directement, quoi.
1: Totalement, totalement. Et, euh, et même au début de l'année, on a, on a certains juniors qui ne en fait, voulaient pas retourner à l'école et en fait qui voulaient retourner à Clésis. Ah oui. <rire> et les parents étaient obligés de leur expliquer non, en fait Clésis, c'est que le samedi, c'est deux <rire> fois par mois, c'est pas. <rire> et on nous réclame l'école et les parents nous disent à ah, quand l'école ah, l'école On y travaille, hein. on y travaille, c'est oui. vraiment l'objectif. Mais là, en tout cas, la première étape, c'était l'after-school aujourd'hui. Donc là, on a près de 250 juniors.
0: Oui. Et
1: donc, euh, et pour. Bon, quand on a commencé, on avait une cinquantaine de juniors. Et donc là, la deuxième promo, on a 250 juniors. Et à l'heure où je te parle, donc on a récemment, on a lancé les inscriptions. On a déjà plus de 60 inscriptions, alors ah, qu'on n'est ouais. pas encore en septembre. Donc, ouais. il, y a un, il y a un engouement. Et on a une franchise euh, Amo qui a ouvert en, en janvier. Et donc, on ouvre le, le concept à la franchise également.
0: D'accord. Et quelles sont les demandes euh, qui reviennent souvent de la part des parents qui veulent inscrire non. leurs enfants euh...
1: Alors, souvent, leur question, c'est… Euh, on a beaucoup de questions pour les, les juniors de 3 à 5 ans, en fait, parce que les, les, les parents sont intrigu intri intrigués et se disent, mais qu'est-ce que mon enfant va apprendre à part à, à, entre 3 et 5 ans, en fait Ils ont du mal, en fait, à concevoir euh, comment mon enfant va apprendre l'entrepreneuriat, le, le digital, l'intelligence financière, donc… Euh, on leur explique que si les ateliers sont adaptés à chaque tranche d'âge, et c'est marrant parce qu'on a beaucoup, beaucoup de questions sur les 3-5 ans, mais c'est la tranche d'âge euh, qui est majoritaire. Même là, au niveau des nouvelles inscriptions, on a beaucoup de 3-5 ans. Donc, c'est ça. Mais en fait, ils sont curieux de savoir, en fait, comment on va aborder ces différentes thématiques-là, en fait, avec leurs juniors. Ouais. Et euh, c'est vrai parce que eux, ils ont, si tu veux, c'est pas comme à l'école où ils peuvent intervenir et rentrer dans les classes, voir les, les formateurs, donc ils sont, ils sont, ils sont très curieux et ils se demandent en fait comment on, comment on, justement on, on, on aborde ces sujets-là avec leurs enfants
0: mmh.
1: et on leur explique tout simplement en fait que c'est vraiment sur le sur le, le la gamification en fait donc là tu vois typiquement on a on avait abordé le, la thématique de la politique donc on a expliqué un petit peu qu'est-ce que c'était la politique les différentes institutions le président le sénat l'assemblée générale etc et on a demandé aux juniors en fait de créer leur pays donc, les génies devaient créer leur pays, donner un nom à leur pays, créer une hymne nationale, leur devise le président, et tu vois, pour les, la tranche d'âge des 10-14, par exemple, ils devaient élire leur président. Donc, entre eux, en fait, ils se venaient des mini-élections présidentielles et ils étaient en train de, de débattre. Donc, tu vois, c'est comme ça c'est comme ça qu'on va leur dire, donc, OK, donc, euh, ils choisissent une devise, mais pourquoi vous avez euh, choisi cette devise-là euh, Donc, ils expliquent, ils donnent des arguments ou encore, pour l'entrepreneuriat, en fait, ils ont dû euh, créer leur entreprise, oui. créer une entreprise, donc, donner un nom à cette entreprise, créer un logo. Également, donc créer aussi, se donner aussi à chacun des postes parce qu'on fonctionne souvent par groupe. Donc, on avait le directeur, le directeur financier. Ils expliquaient un petit peu le concept de leur entreprise. Euh, ils devaient aussi euh, imaginer le spot publicitaire ouais. de, de leur entreprise. Donc, tu vois, c'est vraiment ce, cette forme-là, en fait, qu'ils apprennent qu par rapport à cette thématique-là qui, du coup, on les rend accessible en fait, à travers le jeu.
0: D'accord. Et du coup, ce serait quoi la suite pour vous c'est quoi la prochaine étape
1: Donc la prochaine étape, dès là, on va entamer notre euh, la troisième année. Donc euh, en septembre, on a lancé les inscriptions pour la nouvelle la, la promo 2022 2023 En septembre. Et euh, comme je t'ai dit, vraiment, en tout cas, notre objectif, notre objectif sur le long terme, c'est de pouvoir ouvrir une école hein, de, de la crèche à l'université. C'est vraiment ça, en fait. Oui, Là, on est vraiment euh, qu'au tout début de, <rire> de, de la vision, mais l'objectif, c'est ça, c'est une école. Donc, la première étape, c'est l'after school, mais l'objectif, c'est une école et c'est de prendre en charge des juniors dès la crèche, en fait. Dès la crèche jusqu'à l'université, en fait, on forme à la pédagogie de clésis.
0: D'accord. Pour revenir à ton, à ton euh, parcours hum. en ce euh... Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça t'a apporté, ce que ça t'a appris, euh, cette expérience
1: Alors, ce que ça m'a appris, donc, euh, tout d'abord, j'ai appris aussi à ne pas écouter euh, les autres, parce que c'est vrai que finalement, on se rend compte que notre avenir, il est entre, euh, il est entre les mains de, des professeurs. Donc, les professeurs vont prendre des décisions à notre place, me dire, bah, voilà, bah, écoute, au vu de ton niveau, bah, tu dois aller là, ou euh, non, tu ne dois pas aller là. Donc, ne pas écouter les autres. Et vraiment se faire sa propre opinion de soi-même. Se connaître aussi, c'est important de se connaître pour savoir, « Ben voilà, moi, aujourd'hui, voici ce que je veux faire. Euh, je suis comme ça, donc je sais que j'ai la capacité pour aller vers cette filière ou, euh, ou autre. » Et euh, le travail, en fait, on n'a rien sans rien. Donc, euh, vraiment, c'est quand j'ai commencé à me mettre au travail que, que j'ai vu que j'étais capable de le faire. Et ça m'a servi, ça me sert encore aujourd'hui euh, par rapport à mes objectifs professionnels euh, ou même dans la vie de tous les jours, mes objectifs euh, personnels. Donc, euh, je, je fonctionne aujourd'hui, je me mets des objectifs euh, à l'année et euh, je me dis, voilà mes objectifs, comment je vais atteindre ces objectifs-là ben, Je me mets, euh, voilà je, je me fais différentes étapes, je, je fais en fait un plan d'action
0: oui.
1: pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et c'est clairement ça en fait, euh, ne pas écouter les autres, se faire un plan d'action pour atteindre son objectif et également d'être bien entouré. Bien entouré c'est important d'avoir un entourage qui, qui te porte vers le haut et pas le contraire. Parce que mmh. je pense que si je serais restée avec ces mauvaises fréquentations-là, je ne serais pas là aujourd'hui. En tout cas, je n'occuperais pas le poste que j'ai aujourd'hui. Je n'aurais mmh. pas eu le même parcours. Donc, c'est important de s'entourer se, de de, des bonnes personnes, surtout. D'accord. Moi qui te pousse vers le haut.
0: Et... Mmh. Oui. Et si euh, aujourd'hui, on a par exemple un, un jeune, une jeune qui nous écoute et qui a des difficultés euh, peut-être dans ses études, qui est un petit peu démoralisée, quel conseil tu pourrais lui donner pour euh, continuer et aller jusqu'au bout
1: Donc d'abord, je lui demanderais bah, qu'est-ce qu'elle souhaite faire dans la vie, c'est quoi son, son projet, euh, quel métier elle souhaite, euh, dans quel, vers quelle filière, quel métier elle souhaite euh, réaliser. Et, euh, vrai. Et aussi, ce qu'elle aime faire également, ce qu'elle aime faire. Donc, euh, Parce que en fait, dès qu'on a une vocation, euh, on, on aime faire quelque chose. On, pour moi, on va, on va se donner les moyens d'atteindre de, de, cet objectif. Donc, c'est-à-dire, cette personne-là, en fait, vraiment, qu'elle se pose des questions. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai des difficultés. Mais euh, je donne un exemple. Hein, j'ai envie d'être comptable. Donc, euh, c'est vraiment, j'ai une passion pour les chiffres, je veux être comptable. Qu'est-ce qu'il me faut aujourd'hui pour, euh, du coup, atteindre cet objectif d'être comptable OK, j'ai des difficultés en, en mathématiques, mais je vais essayer, de, euh, par exemple, d'échanger avec mon, mon camarade de classe qui est fort en mathématiques pour qu'il puisse euh, me donner des cours, pour qu'on puisse vraiment réviser ensemble, mais qu'il puisse m'expliquer ou même prendre un, un, un prof pour des soutiens scolaires. Et euh, vraiment, en fait, c'est réfléchir. Enfin, Pour moi, c'est important de se dire, voilà aujourd'hui, ma vocation, c'est ça, ma passion, c'est ça, je veux devenir comptable. Donc, qu'est-ce qu qu'il qu qu faut que je fasse, en fait, pour me donner les moyens d'y réussir Et à partir de là, par rapport au plan d'action qu'on aura déterminé, c'est euh, d'aller vers les personnes qui pourront nous aider. Parce que pour moi, on, on, a tout, on peut tous avoir des difficultés scolaires, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour remédier à ces difficultés scolaires Et c'est là où il faut pouvoir euh, se tourner vers les personnes qui pourront nous aider. Donc d'où l'importance en fait, d'avoir un entourage qui nous permettra de nous aider et aussi de ne pas avoir honte et de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Parce que je pense que moi aussi c'est ce que, au, au début, j'avais du mal, c'est de demander de l'aide parce qu'en fait, je me disais que euh, bon, déjà j'avais ce sentiment-là d'être euh, entre guillemets bête. Parce que j'allais en filière pro et je n'osais pas, en fait, demander de l'aide. Alors que c'est une grosse, grosse erreur, en fait. Il faut demander de l'aide. Il faut demander de l'aide à, 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 à la personne euh, où on sait qu'il pourra, qui, enfin, à qui on sait, hein, qui pourra nous aider. Donc, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas voir ça comme, euh, euh, comme, comment je pourrais dire ça comme ça euh, Comme une un, faiblesse, peut-être. Comme une faiblesse, exactement, comme une faiblesse. Pas du tout. Cette personne-là, en fait, pourra nous aider. Donc, c'est vraiment ça. Donc, savoir ce qu'on veut faire, s'entourer des bonnes personnes, ne pas ne pas oublier, ne pas avoir peur de demander de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse. Et surtout. Bah, d'y mettre, mettre tous les moyens en œuvre en fait, c'est-à-dire que s'il faut acheter des livres si et aujourd'hui en plus ce qui est bien, contrairement à, à moi il y a quelques années, on a YouTube, sur YouTube en fait on a oui. énormément de contenu en fait, on n'a pas forcément besoin d'acheter des livres, on a YouTube, on a Instagram, donc là aujourd'hui on a tellement de moyens en fait pour se former, oui, il y a aucune excuse donc euh, euh, aujourd'hui moi si je souhaite développer une compétence sur euh, un domaine je sais que je vais commencer par euh, regarder YouTube tu vois par exemple là je suis en train de me de, de me renseigner sur la lecture rapide parce que j'ai à cœur de vraiment d'être euh, une experte dans mon domaine et il y a tellement de livres <rire> je me dis bon comment ouais. je vais faire pour lire tous ces livres et je me renseigne sur la lecture rapide et euh, qui est, pour moi pourrait être une solution pour que je puisse en fait accélérer en fait euh, oui. ma vitesse de lecture pour lire euh, le, pour euh, lire de plus de, de livres possibles oui. donc j'ai commencé à regarder un peu les contenus sur YouTube et si je vois que bon euh, les contenus sur YouTube sont un peu moyens je vais essayer aussi peut-être euh, de me former de me former à la lecture rapide j'ai commencé oui. à regarder donc pour moi il y a vraiment aujourd'hui il n'y a, a pas d'excuse on a vraiment tout on a tout à notre disposition en plus gratuit à travers YouTube Instagram où on a parfois des contenus où il y a même aussi des webinaires moi je suis euh, une, euh, une fan inconditionnelle des webinaires, hein, je, surtout dans mon domaine je mm -hmm. regardais tout le temps des webinaires euh, parce qu'en plus c'est gratuit tu as, as en tout cas un premier niveau de contenu après bien sûr si tu souhaites en savoir plus là il faut parfois euh, payer pour faire appel ouais. à, à, aux prestataires mais on a déjà un premier niveau et après c'est à toi de, de te former donc euh, non je, je pense qu'aujourd'hui les, les, les étudiants d'aujourd'hui en fait ils ont, ils, ils ont vraiment beaucoup de chance parce que nous c'était ouais. compliqué, il faut aller, aller à la bibliothèque euh, C'était complètement différent. Euh, on n'avait pas tout ça. Et puis aujourd'hui, maintenant, on a même des cours en ligne, de soutien en ligne. Oui,
0: donc, euh, c'est. Il euh, y a même non, y des y a, écoles a... qui, euh, qui publient euh, gratuitement leurs cours sur des plateformes. Oui, j'ai découvert ça récemment.
1: Exactement. Mais clairement, donc, euh, non, aujourd'hui, euh, c'est vraiment si aujourd'hui tu n'y arrives pas, c'est que tu ne t'es pas donné les moyens. Euh, également parce qu'il ne faut, faut pas se dire que c'est la faute des profs, c'est pas que la faute des profs, oui. même si bon, oui. ils sont là pour nous aider, mais toi aussi, est-ce que tu t'es tu bougé, est-ce que tu t'es donné les
0: moyens d'y de, 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 arriver pour atteindre ton objectif Tout à fait. Et comme tu disais, pour revenir à ce que tu disais, euh, on a tellement de possibilités aujourd'hui avec Internet, comme tu disais, YouTube. Euh, il euh, y a des, des podcasts, des vidéos. Et des Exactement, vidéos. les podcasts aussi, oui. Ouais, ouais, totalement. A, si on a la flemme de lire, on peut même écouter des livres audio. Il oui. super... mmh. enfin, y a mmh. beaucoup, beaucoup de choses et je me rends compte que ça m'aide aussi, moi, moi, personnellement. Je me forme et je, je prends des formations et des, et des coachs, mais euh, je me forme aussi beaucoup euh, sur Internet gratuitement. Et je pense que c'est quelque chose qui c est très puissant et ça peut vraiment t'aider à à atteindre des, des, certains objectifs même à développer des vraies compétences quoi. des compétences mmh. qui seront utiles utiles mais carrément oui non on a, on a vraiment tout qui est à disposition
1: donc euh... Euh, les, des contenus très enrichissants et comme tu dis les podcasts aussi j'avais oublié mais oui mais les podcasts il y en a énormément euh, mais moi j'en découvre de, de jour en jour je découvre des chaînes euh, des chaînes de podcasts en fait euh, que ce soit pour euh, toute la partie développement personnel ou euh, la partie en ressources humaines il mmh. y a énormément de podcasts en fait de contenu
0: donc euh, oui. en plus des livres il y a, y a, y a l'embarras du choix oui tout à fait et si on parle anglais c'est encore mieux parce qu'on a <rire> énormément ah oui, ça. énormément énorme, de... énorme, oui oui euh, exactement moi, quand je suis à cours en français c'est en anglais que je vais chercher l'information donc euh... ah peut-être de la chance moi je suis pot... je suis pas totalement bilingue même si je comprends mais c'est
1: vrai que mais récemment on m'a partagé euh, le... le site skillshare je crois oui, skillshare vrai, je connais, ouais. alors super intéressant mais ouf <rire> je me suis dit <rire> Vraiment, l'anglais, c'est un de mes objectifs aussi. Hein. Mais c'est compliqué quand tu ne pratiques pas au quotidien. Donc, euh, j'ai ouais, fait une bien formation bien. en anglais euh, l'année dernière. Mais comme je ne pratique pas au quotidien, ça se perd. Après, je, je peux comprendre, tu vois, une discussion. Mm -hmm. Après, pour répondre, je vais, euh, je vais devoir chercher mes mots, en fait, le vocabulaire. Ouais, je... mais, et pour les contenus professionnels, c'est un peu plus compliqué. C'est ouais. un peu plus compliqué. Mais on m'a partagé ce qu'il cher, hein, très intéressant. Il y a énormément de contenus. Mais c'est compliqué, si tu ne maîtrises pas l'anglais, la euh, compréhension va être, compli la, la compression va être euh, compliquée.
0: Alors pour revenir sur, euh, donc, par rapport à ton parcours, au conseil que tu as donné, est-ce que toi, tu auras un conseil pour trouver sa voie, justement, trouver son, son, sa, sa mission même mmh.
1: Je pense qu'il faut prendre beaucoup de temps avec soi-même mmh. pour euh, réfléchir un peu sur ce qu'on aime faire, qu'est-ce qui nous anime j'ai vraiment l'année l'année dernière, j'ai vraiment pris conscience en fait qu'il était important de prendre du, du temps avec soi-même. C'est quelque chose que je ne faisais pas tout le temps, toi typiquement, prendre le temps à la fin de la journée de se remémorer euh, ben, ta journée, qu'est-ce que tu as fait, de quoi es-tu fier et de quoi es-tu fière, euh, qu'est-ce que tu aurais aimé changer et c'est vrai que hum, il faut prendre le temps de... avec soi-même pour vraiment réfléchir, ben voilà, aujourd'hui, j'en suis là, au stade de ma vie, qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce qui me passionne en fait euh, Dans quoi je souhaiterais en fait évoluer. Donc euh, parfois on peut être dans, dans une voie, euh, mais finalement on se rend compte que par exemple, tu, vois, tu peux avoir un, un comptable et ce qu'il aime faire, c'est la cuisine. Il aime cuisiner. C'est vraiment ça qui l'anime. Et euh, quand il va au boulot, il traîne des pieds. Et se dire dire ben non, mais en fait, moi, aujourd'hui, ce qui m'anime, ma vocation, en fait, c'est ça, en fait, c'est cuisiner. Donc, mmh. euh, je, vais, euh, je vais essayer de me donner les moyens pour faire une reconversion professionnelle et euh, m'orienter euh, dans, dans, dans la cuisine. Donc, moi, je pense que c'est ça, en fait, prendre le temps avec soi pour vraiment euh, prendre du recul, de la hauteur de, de son parcours, de ce qu'on aime faire. Et parce qu'en fait, c'est vraiment quand on trouve, en fait, notre vocation, plus rien ne nous arrête, en fait. On va vraiment se donner tous les moyens pour pouvoir y arriver et vivre de sa vocation. Donc, c'est important. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a pas mal de gens qui euh, occupent un poste, mais finalement, ce n'est pas ça qui les anime. Et, et le confinement l'a prouvé. D'ailleurs, euh, a, on a eu une grande vague de, de démissions euh, parce que les gens se sont rendus compte à travers le confinement que ben, finalement, le poste qu'ils occupaient, ce n'était pas ça qui les animait. Ils se sont formés aussi à côté. Aux États-Unis, c'est un peu plus flagrant. Ils appellent ça la, la grande démission. En, en France aussi, on a, on a, on a, on a eu pas mal de démissions parce que les gens se sont rendus compte que, ben soit le, métis, le poste qu'ils avaient, le, euh, ils avaient fait le tour de leur poste, ou qu'ils avaient tout simplement en fait envie de faire d'autres choses. On a eu pas mal aussi de création d'entreprises pendant le confinement. Donc. Euh, moi, je pars du principe qu'une fois qu'on a trouvé sa vocation, plus rien ne nous arrête parce qu'on va vraiment se, on va vraiment travailler à fond et tout faire, en fait, pour vivre de sa vocation. Et quand tu vis de ta vocation, en fait, tu épanouis, tu épanouis. Donc, tu vas même travailler plus de 10 heures par jour sans t'en rendre compte, mais tu aimes tellement ce que tu fais, en fait, que, que pour toi, c'est, enfin, c'est pas un fardeau, ce n'est pas un fardeau. Donc, c'est, c'est, c'est important, en fait, de trouver sa vocation et de, de vraiment évoluer dans, dans sa vocation pour euh, être épanoui parce que euh, le burn-out ça, ça arrive mmh. ça, ça arrive très vite Exactement. et, euh, et c'est présent et puis c'est compliqué après pour euh, y revenir donc euh, vivre de sa vocation pour moi il n'y a rien de mieux que de vivre de sa vocation même si mmh. on sait en fonction des projets ça peut être plus difficile que d'autres mais c'est là oui. où il faut vraiment euh, voilà il faut, faut travailler sur ça quoi. Mmh.
0: Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que ça a eu un impact euh, sur ta vie euh, plus largement, pas que la vie professionnelle, mais euh, sur ta vie personnelle Est-ce que tu, tu sens une différence euh, dans ton bien-être général
1: Oui, clairement. Hein, euh, clairement, parce que moi aussi, bah, le, en fait, si tu veux, j'ai euh, été un peu... Euh, moi, c'est vraiment le confinement je crois, qui m'a fait le déclic aussi, hein, même si j'ai changé un peu. Euh, je, je suis toujours dans le domaine de ressources humaines, mais je voulais vraiment évoluer dans, dans, une, dans une entreprise où euh, déjà la culture me ressemble, la culture d'entreprise de me ressemble, et où aussi également le, le, le sujet m'anime, en fait,
0: oui.
1: aussi. Que la, la vision, la vision m'anime, que j'adhère à la vision. Et j'ai beaucoup travaillé dans des, des grands groupes où là, bon, si tu veux, tout est déjà tout est établi. En fait, toi, tu es juste là, tu suis en fait les directives. Et euh, je voulais... Ben, Vraiment, moi, de mon côté, parce que j'ai ce, ce, ce souci-là pardon d'accompagner les gens, donc accompagner les petites entreprises à structurer leur services RH, euh, donc euh, c'est comme ça que j'ai euh, j'ai commencé chez Clésis, parce que j'avais tout d'abord fait une, une formation sur la création d'entreprises, et après j'ai commencé en fait à les aider sur euh, la structuration de leur services RH, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec eux, et et en parallèle aussi également, ben, je voulais euh, donner des cours et euh, j'ai trouvé l'opportunité de, ben, de donner des cours euh, en ressources humaines dans une école de commerce. Et aujourd'hui, si tu veux, le fait que j'ai ce, ce statut d'indépendant, donc je, je, je travaille chez Clésis dans la structuration RH, j'accompagne aussi d'autres entreprises dans leur structuration euh, de leur département RH, et en même temps, je donne des cours. Et ce qui est bien, c'est que, je, je peux, en fait, évoluer et aussi euh, me former euh, à travers des thématiques qui m'intéressent. Alors qu'en entreprise, tu es est es à ton poste, en fait. Donc, euh, voilà, tu dois faire ça, tu sais que tu dois faire ces missions-là. Et puis, basta, alors que là, aujourd'hui, je n'ai pas de poste fixe. Euh, C'est moi vraiment qui crée les opportunités Donc, euh, je, et je me forme aussi aux thématiques qui m'intéressent donc euh, c'est avoir cette liberté là en fait aujourd'hui que que j'aime bien c'est cette liberté de pouvoir vraiment faire ce que j'aime faire et ne pas être limité par un, un cadre euh, ou euh, des règles en fait en entreprise parce qu'on a on peut pas vraiment tu ne peux pas avoir cette liberté de de te former de faire autre chose d'accompagner des personnes, parce que voilà, tu as ton contrat qui te dit que tu ne peux pas, peut-être une clause d'exclusivité ou autre. Donc aujourd'hui, j'ai cette liberté et c'est vraiment ça qui, qui, qui me plaît. En fait, je suis épanouie parce que je, je, enfin, je travaille vraiment euh, euh, dans ce que j'aime faire, en fait.
0: Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu as trouvé ta voie, tu as trouvé ta mission
1: oui, j'y travaille en tout cas. J'y travaille. Mon objectif, c'est vraiment de, de, de devenir une experte dans le domaine des ressources humaines, mmh. d'être reconnue. Pour moi, ce serait une belle revanche parce que j'ai toujours été en fait cette, euh, une fille dans l'ombre.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire qu'à l'école, souvent, j'étais la, la fille qui ne parlait pas, tu vois, qui ne levait pas la main. Qui n'osait pas dire de réponse parce que j'avais peur du ridicule. Mmh. J'avais peur de dire une mauvaise réponse. Euh, et euh, souvent c'est ce qu'on m'a. Tu connais ça mmh. <rire> mmh. Mais c'est mmh. exactement ça. Et puis, euh, et on, les profs m'ont fait la, la reproche. Oui, mais Yuali, en plus, tu dis des choses intéressantes. C'est dommage que
0: mmh. tu
1: ne lèves pas très souvent la main. Et au début de ma carrière aussi euh, en entreprise, on, on m'a fait la reproche. On m'a dit Mais Yuali, mais en fait, tu as plein d'idées, mais pourquoi tu ne les mets pas en avant j'ai, euh, lors de mon master en ressources humaines, j'ai mis en place une séance de coaching pour les alternants au sein de SFR, parce que, donc, on, SFR euh, allait rentrer dans une période de plan de départ volontaire, c'est-à-dire qu'il allait y avoir des suppressions de postes. Et c'est vrai qu'on, à chaque fois qu'on recrutait des alternants, on leur disait que, euh, ben, dès que nous, on recrute des alternants, l'objectif, c'est de les recruter en CDI. Et là, on leur dit, ben bah, finalement, vous êtes restés trois ans chez nous, mais on supprime des postes, donc euh, salut, <rire> merci, mais on peut plus, et euh, <rire> on peut plus vous prendre. Et je me suis dit, mais c'est dommage de les laisser comme ça. Et donc j'ai proposé, j'ai dit à ah, à mon chef, ben, ce serait bien de mettre en place des centres de coaching où, on, justement, on accompagnerait les alternants à ben, comment se préparer à un entretien d'embauche, comment faire son CV, sa lettre de motivation. Au moins, tu vois, il ne partent pas sans rien, en fait. Mm. Et mm. j'avais cette idée-là, mon chef m'a dit « Ok, ben, écoute, je te laisse gérer. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait de A à Z, euh, j'ai dû euh, présenter le projet au service des relations écoles pour qu'il puisse être validé et, euh, du coup, euh, être généralisé au sein de tous les CFR. Ouais. Et quand j'ai fait ça, pour moi, déjà, j'ai eu confiance en moi, en fait, parce que je me suis rendue compte, ah, mais c'est moi qui ai fait ça, en fait. Moi, petite Joali qui est dans mon coin, euh, j'ai mis en ça, donc j'ai eu l'idée et euh, mon chef m'a dit, OK, bon, ben, tu, je te laisse faire. Tu fais, toute seule, ouais, toute seule, oui, oui, tu t'en tu charges. Tu vas le présenter. Et lui aussi, il était fier de se dire bah, c'est mon alternante, c'est mon alternante qui a mis ça en place et ça a été généralisé au sein de tous les SFR. Et pour te dire la petite anecdote, il y a pas longtemps, il y a eu un événement dans nos bureaux et j'ai retrouvé une ancienne collègue de chez SFR. Euh, avec qui j'avais gardé un bon contact, qui avait apprécié en tout cas de travailler avec moi mm -hmm. et qui m'a dit mais, mais tu sais, depuis que tu es partie et tout, ils mettent plus en place la séance de coaching, euh, que tu avais, avais initiée, c'est vraiment dommage, mais c'était trop bien, en tout cas j'ai apprécié de travailler avec toi, donc euh, toi mm -hmm. c'est vraiment euh, preuve, de, cette, euh, preuve de reconnaissance, cette valorisation, en fait ça te conforte. tu dis hein, mais tu es capable en fait, non tu euh, n'es pas bête, tu as de bonnes idées, il suffit de les mettre en place, ta voix compte aussi parce que c'est souvent ça en fait, je n'osais pas parler dans les réunions, j'avais des idées, je n'osais pas, donc euh, maintenant je me dis que ok, je, je suis capable de le faire, donc aujourd'hui j'ai envie de montrer aussi au monde, mais mon expertise RH et d'être reconnue au fait, mm. que qu'on qu m'invite moi aussi sur des plateaux pour parler d'une de, de, thématique RH, euh, tu vois je regarde souvent BFM Business où il y a une émission Tech RH ou Happy, euh, Happy Work je crois, Mmh. Et ils ils il, il interviewent des des personnalités en RH. Donc moi aussi mon objectif c'est qu'un jour aussi en plus on, on qu'on m'appelle pour me dire mais bah voilà aujourd'hui bah, expliquez-nous ouais. comment vous avez développé la marque employeur du groupe Lévis, comment vous avez fait parce que c'est assez atypique, c'est inspirant donc. Euh... C'est vraiment ça mon objectif. Et puis, sur le long terme aussi, écrire un, un livre sur une thématique RH, mais aussi sur mon parcours. Sur mon parcours, c'est vraiment euh, l'un de mes objectifs euh, aujourd'hui. Donc, je suis sur la voie, même si je n'ai pas encore atteint mon objectif. Je suis vraiment qu'au tout début, mais vraiment, j'ai pris conscience de « Ok, Yoeli, en fait, tu es capable, tu peux tout accomplir aussi. » Donc, moi aussi, je, veux, je me dis dans ma tête « Je veux tout accomplir. » Donc, euh, je, je me suis fait mon plan d'action. Je sais où je dois y aller. Je me donne les moyens, je me forme, je lis beaucoup de livres. Et euh, vraiment, et mon objectif, c'est vraiment de, de pouvoir mais être aussi, de commencer par LinkedIn, LinkedIn être une influenceuse RH, partager, sur, échanger sur des sujets ou autres. Et voilà, et parce que je, je me suis rendu compte que ma voix, elle comptait aussi également et que j'avais des choses à dire. Et je n'ai plus peur de dire ces choses-là.
0: En parlant de peur, justement, la prochaine question que je vais te poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il arrives encore d'avoir cette peur-là
1: Parfois, alors, oui, c'est surtout quand je suis dans, dans un environnement inconnu. Je mm suis -hmm. quelqu'un, j'ai besoin de me préparer un minimum. Et c'est vrai que quand tu me jettes dans l'inconnu comme ça, je n'étais pas préparée. Et, oui, j'ai peur. Euh, pour la petite anecdote, il n'y a pas longtemps, avec Ginshot, donc le cofondateur de Clévis, on a fait un podcast. Il m'a prévenu dix minutes avant que j'allais faire le podcast avec lui. Et là, mm -hmm. c'est la panique. « Ah, mais qu'est-ce que je veux dire Mais c'est sur quoi ?» Donc, tu vois, je suis tellement... mais Il fait « Non, t'inquiète, ça va bien se passer. Et » Et oui, j'avais peur parce que moi, j'ai besoin d'être préparé un minimum. Et là, c'était l'inconnu. Je savais qu'on allait parler de son parcours, mais aussi de un peu ben, de ce qu'on fait, nous, en RH au sein de Clésis. Mais il m'a dit, mais pourquoi tu t'inquiètes tu En fait, tu as juste à expliquer ce que tu fais au quotidien. Il n'y a, y a rien de nouveau, en fait, sous le soleil. Ouais. Tu dis juste ce que tu fais. Mais, toi vois, c'est des exercices. Enfin, euh, en fait, c'était euh, l'un de mes premiers podcasts, ouais. hein, tu vois. Et donc, euh, oui, j ai, j ai, moi, cette peur-là, elle vient... Là, quand je n'ai pas été pr préparée, quand je suis dans la connue en fait, quand on va me jeter, hop, tiens, c'est toi. Tu prends <rire> la parole OK. Ah, moi <rire> OK. D'accord, j'ai cette peur-là, mais... Je, en tout cas, je commence à voir plus je m'entends, enfin plus j'ai ce genre de, ce... enfin je suis dans ce genre de situation-là, je suis plus à l'aise. En fait, je sais qu'il faut que je travaille sur ça, mais vraiment c'est ça en fait. C'est la peur dans des situations qui me sont totalement inconnues ou que je ne maîtrise pas. Alors que bon, si je peux maîtriser parce que c'est c'est pas forcément dans des domaines que qui me sont totalement inconnus. C'est juste que euh, c'est l'exercice ou la situation
0: qui euh, qui est pour moi connue parce que je n'étais pas préparée de base. Et du coup, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu, malgré la peur, malgré le fait que ça, tu sortes de ta, ta zone de confort, pardon, euh, tu le fais quand même, en fait. Malgré oui, c'est ça. Tu, fait, ouais. tu passes quand même à l'action.
1: Oui, et je dirais que c'est l'une de mes forces, parce que euh, mes collègues rigolent, parce qu'au début, on va, me un truc que je ne, on va me demander de faire quelque chose que je n'ai jamais fait, que je ne maîtrise pas. Je vais râler. Oh là là, mais j'ai jamais fait. Mais, mais après, finalement, je vais le faire et bien. Et, et, et maintenant, il ne m'écoute plus. Il me dit, bon, de toute façon, toi, on t'écoute plus. Hein. Quand je râle, on ne m'écoute plus du tout. Parce que finalement, je vais le faire. Je vais le faire. Mais euh, oui, c'est l'une de mes forces. C'est-à-dire que je ne m'arrête pas. Ah oh, non, je peux pas le faire. Je vais dire, OK, bon tu ne l'as jamais fait. Ce n'est pas grave. Écoute, regarde, regarde comment ça se passait. Comment tu peux te préparer et fais-le. Mm. Et je pense que. C'est vraiment, c'est ce qui a reflété ma carrière, hein, que ce soit professionnelle ou euh, au niveau scolaire. C'est que je, même si j'avais peur, ben, j'y allais. J'y allais quand même. Parce que j'avais toujours cet objectif. OK, il faut que j'y aille, il faut que j'atteigne mon objectif. C'est pas grave, tu essayes. Et puis, si, si tu n'y arrives pas, ben, c'est pas grave, tu te relèveras. C'est comme ça qu'on apprend, en fait. C'est avec les erreurs qu'on apprend. Donc, euh, il ne faut pas camper sur ces positions. Non, je, je ne l'ai jamais fait, donc je ne veux pas le faire. Mais si tu ne le fais pas, comment tu vas apprendre, en fait? Donc, bien sûr, tu feras peut-être des ouais. erreurs ou autres, mais c'est comme ça que tu vas apprendre.
0: Et aujourd'hui, quand tu es face à des actions qui peuvent être challengeantes, comme tu disais, t as, t as, tu passes à l'action, mais tu as trouvé un petit peu ta stratégie. Quand tu doutes un petit peu, tu as mm -hmm. un petit peu cette stratégie où tu, tu vas beaucoup te préparer pour être sûr que oui. Tu oui. bien euh, comme tu le veux.
1: Oui, c'est ça. J'ai euh, quand même cette phase de préparation. Je vais me préparer euh, quand même euh, un minimum si je peux le faire. Après, si je ne peux pas le faire... Euh, je vais, euh, en fonction de la situation, de toute façon, je vais essayer de ne de, de pas me mettre en difficulté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de, euh, de raconter ce que tu ne maîtrises pas, en fait. Mm. Je vais rester dans mon, dans mon champ d'application, entre guillemets, dans ce que je maîtrise, et pas me mettre en difficulté. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, pour le, le podcast euh, où j'ai intervenu, ben, je suis restée sur ce que je maîtrisais, les ressources humaines. Donc, je suis pas allée loin. Je Vraiment, j'ai expliqué juste ce qu'on faisait. Et ça, ça a été, en fait. Mm. C'est juste ça. Vraiment, euh, ne pas s'aventurer à, à dire des choses alors que si on te pose une question, tu sais que « Ah !» Là, ça va être compliqué. Tu ne sauras pas répondre, mais rester dans ce que tu maîtrises pour pouvoir après être à
0: l'aise et, et rebondir si besoin. C'était quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois
1: Il y a quelques semaines, j'ai... Euh, euh, Guy Shot, le fondateur de crisis, il est intervenu chez Sud. Mm -hmm. Donc, euh, il devait encore euh, expliquer son parcours et il m'a indiqué quelques jours avant que j'allais intervenir. Mais bon, moi, j'étais au bureau, mais j'allais intervenir en direct pour parler de notre association, la Clésis Family. D'accord. Donc, c'était la première fois que euh, je faisais un passage télé. Même si j'étais à distance, c'est quand même impressionnant. Euh, donc, c'était le journaliste François Durper. Donc, je devais intervenir et présenter l'association. Donc, as quand même ce stress euh, ouais. de « Ouh là là, je vais passer à la télé. Et, » euh, Et toi, ça. Bon, eux, eux qui me connaissent, ils ont ressenti le stress parce que je ne souriais pas beaucoup. J'étais ouais. très... En fait, j'étais tellement... Tellement euh, focus sur mon discours. Mmh. Donc, j'avais vu mon discours, j'avais préparé, comme tu dis, moi, je prépare. Mmh. Et j'étais tellement concentrée sur mon discours que je n'ai pas souri alors que je suis quelqu'un de très souriante. Et là, ils ont dit, non, c'était très bien, mais par contre, tu n'as pas du tout souri, alors que nous, on te connaît souriante, mais ils ont dit, bon, on sait que tu étais stressée. Ouais, mais... mais on m'a fait comprendre, mais t'inquiète, plus tu vas en faire et tu seras à l'aise. Parce que j'étais, je me suis, ah, je, enfin, je, voilà, j'étais tellement concentrée à me dire que, bon, il faut pas que je me trompe, il faut que je dise ça, et euh, tu es toujours aussi un peu dans l'inconnu, parce que tu sais pas quel type de questions il va te poser. Donc, euh, Mais là, il m'a posé des questions, et les j'ai su, su en tout cas y répondre, mais j'étais j'étais stressée, j'étais stressée, et euh, j'avais peur de me tromper en fait, de dire des bêtises, alors que finalement, non, c'est quelque chose, il m'a posé des questions sur quelque chose que je maîtrise, parce que je suis la secrétaire de l'association Clésis Family donc il y a rien de nouveau, tu vois, il y a ces... Alors, en tout cas, pour moi, les... j'aurais pu répondre à toutes ces questions, ouais. mais tu as quand même cette crainte de dire Ouf, mais si je ne peux pas répondre à la question, qu'est-ce que je dis euh, Tu vois, euh, c'est cet inconnu-là, en fait, c'est toujours cet inconnu. Donc, c'est ça, en fait, dernièrement, c'est il y a quelques semaines, c'est euh, ben, participer en fait à une émission euh, télé.
0: Ok, ça marche. Et euh, du coup, cette expérience, tu considères qu'elle était quand même plutôt positive oui, quand même,
1: parce que finalement, oh. j'étais, j'étais très à l'aise, même si je n'ai pas beaucoup souri, mais j'étais à l'aise. Et, et en plus, je m'étais vraiment bien préparé. J'avais préparé mon petit discours finalement, dont l'interview a été plus courte que prévu. Mm. Mais c'était un bon exercice et, et, et je, me, je me rends compte que finalement, en fait, il n'y a, y a pas à avoir peur, en fait. Hein. Y a, mm. Je veux dire, il suffit juste de répondre, mais de, de, fin, de, de répondre et que tu apportes une réponse qui n'est ne, pas complètement à côté de la plaque enfin, en, en tant que tu réponds à ton interlocuteur c'est bon en fait il n'y a, a pas mort d'homme et mm -hmm. même si tu ne sais pas a, a, c est, c est, c est, ce n'est pas grave de dire je ne sais pas ou en tout cas de trouver un moyen de dire ah oui c'est une très bonne question c'est vrai que je n'y avais jamais songé ou on y réfléchit voilà mais c'est juste ça se dire ça en fait ça t'a permis euh, de,
0: de dédramatiser un petit peu
1: oui ouais, exactement et je pense que plus j'en ferai, et parce que c'est vrai que pour moi aussi la prise de parole en public c'était euh, c'était euh, assez compliqué. J'avais euh, du mal à prendre la parole au public parce que euh, déjà j'ai un cheveu sur la langue, donc je zozote ouais. même si euh, on souvent me dit ah ben non, il y a on, on l'entend pas vraiment, mais j'avais cette euh, à gauche de mon cheveu sur la langue, je me disais ben bah, en fait les gens quand ils vont m'entendre parler, ils vont entendre que mon cheveu sur la langue, alors que ouais. non en fait on, et ils, vont, ils vont être focalisés sur ton discours, sur ce ouais, que tu sais. dis. Donc, j'étais très focus sur ça, mon cheveu sur la langue. Je ne souriais pas trop aussi parce que, ben voilà, j'ai les dents du bonheur. Donc, je ne suis pas très allée sur ça. Je me dis, oh, les gens, ils ne regardaient que mes dents. Donc, toi vois, c'est toutes ces mets c'est pensées que tu te mets, alors que finalement, mais. Euh, les gens, mais c'est euh, le cadet de leurs soucis, en fait. T'es ouais, dans du bonheur ou t'en sur la langue, mais ils s'en foutent complètement. Eux, ce qu'ils attendent, en fait, ils t'écoutent. Ils t'écoutent, c'est ton discours qui les intéresse. Mm. Donc, euh, et, et c'est là, j'ai fait une formation sur la prise de parole en public avec Clegis avec Consulting, qui est donc euh, le cabinet de consulting de, du groupe Clegis. Et on, on, et on te dit dans la formation qu'il est important. En fait, euh, le plus important, c'est que toi, ce que tu veux que les gens retiennent de ton discours. Donc, focus-toi, en fait, sur le discours que tu vas apporter et ce que tu souhaites que les gens retiennent. Mmh. Tu vois Donc, maintenant, vraiment, je ne fais plus attention à mes cheveux sur la langue ou mes dents du bonheur. Je me focus sur mon discours et ce que je veux que les, mon
0: auditoire retienne. Oui. Donc, tu es, peu, es peut-être plus concentré sur euh, délivrer ce que. Mmh, ah, mmh. c'est hein, quelques... ça, que mon cheveu sur la langue ou autre <rire> là, je pense qu'on a beaucoup, euh, beaucoup de personnes peuvent se reconnaître là-dedans y compris moi euh, c'est vrai que lorsqu'on parle au départ on se dit mais en fait euh, est-ce que je suis assez bien, est-ce que je suis bien habillée peut-être qu'ils vont remarquer ça enfin, voilà. C'est enfin, en en fait, en fait, euh, la euh, seule euh, à remarquer ça en <rire> fait. Ouais, <c> ça, <rire> tout à fait tout à fait totalement um, alors, on arrive à la, à la fin de, de l'interview. Euh, J'aurais quelques questions à te poser. J'aimerais que tu, mm -hmm. tu me dises un petit peu la première chose qui te vient à l'esprit, mm -hmm. la première réponse qui te vient. Déjà, moi, que tu me dises, c'est quoi ta définition de la réussite
1: la réussite, euh, la réussite, pour moi, c'est euh, lorsqu'on a atteint notre objectif, l'objectif qu'on s'était donné.
0: On parlait de, tout à l'heure de confiance en soi. Tu n'as pas évoqué le fait d'être une femme, je crois, mais... Euh, Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais me dire quels sont les avantages et non pas les inconvénients, mais les avantages d'être une femme dans ton milieu
1: Alors, déjà dans mon milieu, il y a beaucoup de femmes. Il y a très peu d'hommes. Et ouais. ce qui est marrant, c'est que les les, seules, les le peu d'hommes, en fait, qui sont dans mon domaine occupent des postes à responsabilité. Ouais. <rire> ça c'est ouais. euh, on, on le constate même si ça, ça, aujourd'hui, ça commence à changer.
0: Ouais.
1: Euh, L'avantage d'être une femme dans le milieu, c'est que c'est vrai que... Ben, on a, plus cette, on a plus, en tant que femme, cet aspect, entre guillemets, douceur, en fait, dans la manière dont va, on va aborder les choses, notamment dans les ressources humaines. Mm -hmm. euh, dans notre management, on aura plus un management euh, très maternel, entre guillemets, et, euh, et c'est une force parce que les gens, en fait, euh, ont plus de facilité à se confier à nous, je trouve, euh, par rapport à leurs différentes problématiques. Et euh, il faut dire aussi que euh, ben, une femme aussi a un certain pouvoir aussi euh, euh, à, à travers son auditoire parce que tu, tu vas voir une femme euh, euh, qui dégage un certain charisme grand avec, voilà euh, on, les gens vont très vite être captivés par ce qu'elle dégage et en plus de ça ils vont donc du coup être attentifs à, à, à son discours donc on a aussi je trouve aussi ce, ce pouvoir là aussi et euh, mais oui c'est vrai que je dirais grosso modo oui non c'est plus euh, cette douceur en fait qu'on a en fait non c'est vraiment si je peux dire c'est la douceur qu'on a pour pouvoir en fait euh, aborder euh, les différentes problématiques qu'on aura au quotidien
0: ouais. tu dirais peut-être l'empathie euh, c'est un peu en lien avec... oui
1: l'empathie oui oui, oui l'empathie oui, beaucoup d'empathie oui. on a plus de l'empathie ou euh, contrairement euh, à, aux hommes. Alors, en tout cas, moi, c'est par rapport au, si je prends un peu de recul sur euh, sur mes différentes expériences professionnelles, c'est vrai que les femmes on est plus on est plus empathiques.
0: Mmh. Euh, Est-ce que tu penses que les études c'est indispensable
1: Non, honnêtement, j'ai beaucoup de d'exemples de personnes qui ont réussi sans forcément sans, sans forcément des sans forcément pardon faire des études mmh. et euh, qui ont été autodidactes, se sont formés eux-mêmes. Après, qui ont peut-être, tu vois, se sont peut-être arrêtés, euh, je te donne un exemple, au bac, et qui finalement, euh, se sont formés eux-mêmes et ont atteint leur objectif. Donc, ce, c'est pas une obligation pour moi, même si c'est quand même important, mais c'est pas ça qui fera que tu vas réussir dans la vie. Hein. Si tu as fait un bac plus 5 ou un bac plus 10, c'est pas ça qui te garantit, en fait, d'exceller de, dans, dans ton domaine. domaine.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous citer une qualité euh, que tu as pu développer et qui te semble euh, indispensable sur ton parcours? ou en tout cas qui a un fort impact pour réussir ses objectifs professionnels Se remettre en question. Mmh.
1: Se remettre en question quotidiennement. Et je trouve que c'est ce que je fais, euh, c'est l'une de, de mes qualités. Et je trouve que c'est important parce que parfois, on peut te faire des reproches, on peut te faire des remarques, et c'est important de se remettre en question parce que pour pouvoir dire ben, prendre du recul sur... Euh, sur, sur les, les différents propos euh, qu'on t'aura dit ou les différentes situations et se dire ben, qu'est-ce que j'aurais pu euh, faire de mieux qu'est-ce que j'aurais pu changer ou qu'est-ce que je peux faire même pour m'améliorer et pour moi c'est important de se remettre en question et souvent quand tu ne te remets pas en question ça, ça, ça freine un peu ton évolution parce que pour toi c'est que les autres des problèmes et ce n'est pas toi ouais. donc c'est important de, vraiment de se remettre en question soi-même souvent pour voir ben, qu'est-ce qu'on peut améliorer qu'est-ce qu'on peut changer euh, et aussi, euh, euh, se remettre en question, c'est important aussi pour euh, la, 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 le, le relationnel avec les autres également, les mmh. situations relationnelles que tu peux avoir avec les autres.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu auras un livre On parlait de livres tout à l'heure. Un livre à conseiller Peu importe le domaine, mais un livre qui t'a marqué.
1: Un livre qui m'a marqué <rire> <rire> euh, Bon, moi, c'est plutôt un livre, en fait, dans le domaine... Euh... RH, hein. <rire> parce que en tout cas, je suis beaucoup sur ça. Et euh, en fait, c'est le, le livre sur la culture Netflix. Euh, « No rules rules ». Donc, euh, en français, ils l'ont traduit « Pas de règles, règles », je crois. Mm -hmm. euh, et euh, parce qu'en fait, j'étais impressionnée de, euh, de, 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 de la vision en fait, qu'avait euh, Netflix euh, il y a quelques années déjà euh, je trouve que leur PDG et en tout cas leur, en tout cas le, leur staff aussi RH ils sont très visionnaires et aujourd'hui pas mal de dispositifs qu'ils qu ont mis eux en place déjà il y a quelques années commencent à se déployer en France mm -hmm. et je suis impressionnée en fait par euh, tout ce qu'ils qu mettent en place enfin tout ce qu'ils ont mis en place et la vision aussi qu'ils avaient parce que euh, euh, en France, c'est qu'aujourd'hui, on commence aussi maintenant à parler de, euh, euh, par exemple, la semaine de quatre jours euh, oui. ou encore euh, congés illimités, des congés illimités, donc c'est-à-dire que euh, nos, nos salariés n'ont pas de, de, de congés, euh, mais là, oui. on va... Pour... Enfin, en France, c'est un peu plus différent, c'est qu'on va, parce qu'on on est quand même régi par le Code du travail, donc on a quand même nos congés payés, mais on va avoir pas mal de dispositifs. Il y a, il y a Orange qui a, mis, euh, qui a mis en place récemment un congé, euh, alors je sais plus comment il est intitulé, euh, congé, euh, je sais plus, mais en tout cas, ils ont mis en place un congé, en fait, oui. de 12 à 24 mois qui te permet de travailler sur un projet ah oui. euh, sur un projet donc soit associatif ou euh, d'entreprise ou autre euh, et mm -hmm. ça c'est tout, tout récent ils ont mis ça en place donc toi ces choses-là en fait c'est des choses que euh, les, les sociétés comme Netflix, Google, eux ça fait quelques années déjà qu'ils qui ont, qui, qu ont mis ça en place et en France ça commence à se déployer donc là, aujourd'hui, ben, oui, c'est vraiment ce, ce livre-là. En fait, parce que je suis assez, euh, je suis vraiment euh, étonnée de, de, de la vision. En fait, vraiment, ils sont, pour moi, c'est vraiment Netflix euh, avec une, une culture euh, RH très, euh, très avant-gardiste. Et, euh, et ça m'inspire beaucoup. Ça m'inspire beaucoup, moi aussi, pour euh, ben, mes expériences professionnelles, sur ce que je peux apporter aussi euh, euh, aujourd'hui au sein de Plaisis.
0: Est-ce que tu peux nous citer maintenant une personne qui t'inspire une personne qui m'inspire, c'est une très bonne question. Euh... Ça peut être une personne de ton entourage aussi Ça, ça va être un petit peu bateau,
1: mais j'irais ma mère. Ouais. Ma mère ouais, qui m'inspire et ouais, qui m'a toujours inspirée, parce qu'en fait, euh, donc elle nous a élevés seule seul, avec ma sœur.
0: Mmh.
1: Et euh, pour moi, c'est une battante. C'est une battante parce que malgré les difficultés qu'il y a eu dans, dans sa vie ou même euh, le fait de nous élever seule avec ma sœur, elle s'est battue, et même encore aujourd'hui elle se bat, et elle n'a pas... Tu vois, en fait, en fait ce qui m'inspire chez elle, c'est qu'elle nous a beau élevé seule, mmh. on vivait mieux que euh, euh, certains, euh, certains membres de la famille, ou qu'ils étaient plusieurs. Bah, en fait, elle a vraiment tout, euh, tout mis en œuvre pour qu'on ait une bonne éducation, et qu'on ne manque de rien avec ma sœur.
0: Mmh.
1: Et c'est vraiment ça que moi aussi, je, vais, euh, je, je veux pour mes enfants, c'est qu'ils ne manquent de rien, et surtout aussi, euh, les accompagner, accompagner leur éducation, les booster. C'est surtout ça, en fait. Elle n'a elle pas arrêté de me, de me booster à chaque étape de ma vie, chaque vraiment... Même quand j'ai euh, euh, pris mon premier appart, elle a visité les, les appartements avec moi. Quand mmh. j'ai rencontré des difficultés avec les banques, elle était là aussi. Mais euh, jamais, tu vois, enfin jamais eu des mots... Euh, des mots négatifs, mais toujours des mots d'encouragement. je pense que c'est important en fait, d'avoir des parents comme ça qui sont toujours là à te booster, à croire en toi. Et je pense que c'est la... une des premières en fait, à avoir vu euh, mon potentiel là où moi, je ne le voyais pas encore. Parce ouais. que j'avais euh, voilà, encore mes insécurités. Et elle, en fait, elle n'a pas cessé de, de
0: booster vraiment mon, mon potentiel. Donc oui, je dirais ma mère. C'est plutôt beau comme exemple. Parce que c'est vrai qu'une <rire> maman, c'est un impact quand même énorme sur euh, toute une vie, hein. Ah mais oui clairement oui.
1: Oui, totalement. Euh,
0: donc pour rester sur le, la thématique des personnes inspirantes, est-ce que tu aurais une personne à me conseiller, euh, à inviter euh, dans le podcast Alors
1: je dirais euh... <rire> Guinechat et Millia <rire> mais, euh, mais mes boss parce que honnêtement euh, aussi ils ont un parcours euh, inspirant et la vision qu'ils ont de l'éducation est euh, juste incroyable c'est des visionnaires et euh, honnêtement ce qui est super enfin, grandir à, à leur côté pour moi c'est juste formidable parce que c'est des personnes qui ne se mettent pas euh, de frein pas de limite
0: mm
1: -hmm. ils ont créé une école ils n'ont ils pas attendu euh, d'être euh, parents pour créer une école ou d'être professeurs c'est pas des professeurs ils ont pas des parcours d'enseignants ils se sont dit on veut créer une école, on va créer une école. OK, mais comment on va créer une école Donc, ils ont regardé un peu mais comment, comment on s'y prend. Donc, tu vois, et la vision aussi qu'ils ont euh, de créer une école, parce que là, c'est l'after school, mais là, cette vision aussi qu'ils ont sur le long terme de la création d'école, pour moi, euh, leur parcours, enfin, ils méritent d'être reconnus, et en tout cas, leur, leur aussi, le, le combat qu'ils ont euh, à travers euh, pour l'éducation. Et le projet aussi qu'ils ont avec la Crisis Family d'aider euh, les familles qui sont euh, dans des euh, dans des situations euh, en, qui sont en difficulté en fait de vraiment de, de favoriser l'accès à l'éducation à ces familles-là. Donc tout d'abord en France, mais ensuite partout dans le monde. Euh, pour moi, c'est c'est vraiment euh, c'est c'est très inspirant en fait. Et y a, y a, là, on a beaucoup parlé de Crisis Junior, mais il y a il y a aussi euh, Crisis Consulting, leur cabinet de de, de qui accompagne les particuliers à la création d'entreprise, à ouais. la prise de parole. Et on accompagne aussi les, les entreprises euh, dans dans l'accélération de leur croissance. Euh, donc il y a, y a ça aussi également. Donc il y a pas mal de choses qui se font. Et, euh, et vraiment, c'est des personnes. Enfin, euh, d'ici on, on, quelques années, on, on, on entendra parler d'eux. En tout cas, de, de tout ce qu'ils font euh, aujourd'hui. Euh, et ils ont un tel impact. Ils ont un impact sur leurs équipes. Ils ont un impact aussi euh, même avec leurs clients. C'est-à-dire que même les parents, euh, les parents de l'école, euh, pour te donner une petite anecdote, euh, là, il n'y a pas longtemps, c'était l'anniversaire de Guy. Mm -hmm. Et euh, il y a deux semaines, les, les parents d'un groupe lui ont fait une surprise pour son ouais. anniversaire. Et ouais. chaque, chaque parent se sont les, levés pour dire un, un mot en fait, sur Guy. Euh, voilà, tu es ceci, tu es cela, tu es impactant, tu es machin. Et pourtant, c'est des clients, hein c'est des clients, mais ils n'étaient pas obligés de le faire. Et ils ont prévu, ouais. ils avaient prévu, ils ont fait une petite fête, machin, parce qu'ils ont dit non, en fait, euh, euh, vous avez un impact dans nos vies, en fait. Ouais. c'est des personnes qui ont vraiment un, un réel impact. Et je dis vraiment, c'est vraiment, je dis pas ça pour faire joli. Ils ouais. impactent, ils impactent toutes les personnes
0: euh, qui les entourent. Ok, ben je, je prends note. <rire> Merci pour, euh, pour cette recommandation. T'en prie. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner euh, ta définition d'être inspirant C'est une question que je pose à chaque invité. Ah, être inspirant
1: <rire> Alors, pour te dire, moi, honnêtement, euh, souvent je disais au début que mon parcours était atypique et on m'a fait comprendre que non, mon parcours est inspirant. Donc, j'avais du mal à voir en fait, mon parcours comme inspirant. Et ouais. pour moi, être inspirant, en fait, c'est euh, montrer aux gens que euh, malgré. Euh, Malgré nos difficultés, malgré les, les obstacles qu'on peut rencontrer, si on a un rêve, on peut l'atteindre. On peut l'atteindre quoi qu'il arrive. C'est ça, en fait. Donc, euh, montrer à travers euh, notre parcours, notre personne, euh, comment on a réussi à, à atteindre notre rêve, malgré toutes les embûches qu'on a pu rencontrer.
0: Super. J'apprécie beaucoup ta définition. Euh, Est-ce que tu aurais un mot de la fin un euh,
1: mot de la fin, mais en tout cas, merci à toi pour cette invitation. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir fait euh, ce, ce podcast, cette thématique devient inspirant parce que je trouve que c'est important d'avoir de, des témoignages de personnes qui ont, qui ont un parcours inspirant pour justement montrer aux autres que tout est possible, en fait. Tout est possible. Et je pense aussi que la génération a besoin, a besoin de ça, en fait, de ce genre de témoignages, de ce genre de témoignages pour vraiment... Euh, euh, leur montrer qu'il ne faut pas se limiter s'ils ont un rêve, ils peuvent y arriver ils peuvent y arriver et euh, eux aussi peuvent devenir inspirants à leur tour donc c'est vraiment une très belle
0: initiative je te remercie beaucoup et je te remercie d'avoir okay. accepté l'invitation d'avoir partagé ton parcours et pour le coup vraiment je peux te le dire c'est très inspirant à mes yeux merci beaucoup Céline euh, c'était super vraiment et au euh, plaisir de pouvoir rediscuter euh, pour la suite
1: avec plaisir et puis euh, également bah, tu es la bienvenue euh, à l'école des futurs leaders, les étudiants aussi si tu veux venir nous voir euh, Super, sur un plaisir. podcast immersif euh, de nos ateliers, tu es la
0: bienvenue. Super. Avec merci plaisir. Beaucoup. Merci beaucoup. Bah, je te dis à bientôt. À bientôt.
1: Merci beaucoup, Gélissa. <rire> Ciao. Au revoir.